0: Euh, merci beaucoup d'être, d'être présent pour, euh, pour ce son sur, euh, sur le Brésil. Euh, alors, ce n'est pas facile parce que tout le monde est un peu confiné et tout le monde appelle des de, de, de coins très, très différents. Donc, merci beaucoup d'être, d'être présent. Il euh, y a cette initiative de son sur le Brésil, alors, elle n'est pas innocente pour plein de raisons dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais enfin, pour ce qui nous concerne, il est, il est évident que ça nous donne une, une capacité. Euh, enfin là je parle plus personnellement, de donner un petit peu de, de recul par rapport à ce qu'on peut vivre en France, ça nous permet un peu de nous détacher d'une situation euh, très particulière, d'avoir le nez dans le guidon, et de prendre un peu connaissance euh, de ce qui se passe un peu plus loin, ou, un peu, ou, ou en l'occurrence au Brésil, ça nous permet à la fois de relativiser, mais aussi de ramener la situation dans un dans un contexte plus plus global, parce qu'on a l'impression tous d'être un peu, finalement, isolés dans nos, dans nos, dans nos pays, alors que la situation est quand même euh, très interconnectée, voire inter- complètement inter- interconnectée. Donc ce qui était intéressant, c'est d'avoir un autre point de vue pour, à la fois dans, ce, dans, dans cette situation très générale, euh, grâce à du particulier, finalement, nous ramener vers du général. Alors ça peut paraître un peu une dialectique un peu bizarre, mais c'est un peu le, l'optique. Et j'ai, j'ai, je trouvais qu'il était nécessaire alors d'avoir... Effectivement, euh, Rafa qui qui fait partie, euh, qui qui connaît bien le Brésil, mais aussi Juan qui connaît très très bien le Brésil. Enfin, tous les deux connaissaient très très bien le Brésil, euh, voire euh, vous y avez vécu de très 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 nombreuses années. Alors, jouant plus de 30 ans, euh, Rafa, tu es tu es toi-même brésilien. Euh, donc, c'était très très intéressant d'avoir votre retour. Et euh, la première question que j'aurais envie de, de, de d'initier. Dans un, dans un son que j'ai, j'ai envie de structurer, que j'ai eu envie de structurer d'une certaine manière en, en 3-4 points, on va dire, serait celle-ci, en, en l'occurrence, quel tableau vous pouvez nous faire euh, à cet instant T de... Alors là, pas forcément du Covid en particulier, mais euh, de la situation depuis l'arrivée de, de Bolsonaro au, au, au gouvernement, et, et des implications que cette, de cette arrivée, de cet, de cet individu, de ce personnage... Ont eu depuis, alors euh, depuis quelques, maintenant quasiment deux ans. Il se trouve qu'on avait fait un son avec euh, Daniel euh, en octobre 2018 qui nous donnait un petit état des lieux, mais euh, Bolsonaro venait juste d'arriver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire depuis quasiment un an et demi, euh, depuis l'arrivée de Bolsonaro, de la situation à la fois, euh, je dirais, politique, sociale et peut-être même d'une certaine manière, des luttes euh, en ce moment au Brésil
1: et je crois qu'il y a un élément social et politique de Bolsonaro qui s'est un peu compliqué cette situation, non Parce qu'il n'y a pas le soutien du, du Sénat et de la Chambre des, des députés, et je ne sais pas comment on parle ici en France, mais c'est c'est l'organisation des députés en, en Brésil, non. Il y a un conflit en direct entre les pouvoirs. Hein? Il, il y a toujours été une guerre avec la, la cause suprême aussi, le supérieur tribunal fédéral, c'est, 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 c'est autre côté du problème, non. Mm-hmm. Euh, un autre, il y a les conflits le conflit entre le président et le gouverneur aussi, et les mairies aussi. Alors, il y a ce problème que qui, qui Bolsonaro lui reproche la, la, la faillite de l'économie due aux mesures prises pour, pour faire face à la pandémie. Euh, au milieu de tout cela, son fils, Edouard Bolsonaro, c'est une autre question aussi parce que les politiques en Brésil avec Bolsonaro c'est un problème de famille aussi, non <rire> Eh, Eduardo Bolsonaro a fait quelques commentaires euh, concernant la Chine et, et, et créant des tensions dans l'agrobusiness brésilien aussi. C'est, c'est autre côté <rire> eh, dans toute cette crise les aides d'État à Paris comme fondamentales pour, pour, pour le management pour les petits bourgeois brésiliennes ce qui, d'une certaine manière, va à l'encontre de leur politiques économiques. Enfin, nous nous demandons ce qui résonnera dans la population brésilienne. Il y a la pour de la mort, la pour du chômage qui, qui s'est très incertaine dans toute la population. Il convient de, de, de souligner aussi que... Les processus de travail pour, pour la plupart des de Brésiliens sont informels. Mm-hmm. C'est plus que 40% sont aujourd'hui organisés sous l'aide de, 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 de l'ubérisation, je crois. Mm-hmm. Hein, ce, ce qui implique une, une grande difficulté à considérer le, le patron pour, pour opposition au, au travail, hein, qui, qui, qui lui se voit comme un employeur. Ouais, c'est l'un des, des, des défis à... Hein élevé pour réfléchir aux, aux formes d'organisation aussi, non
0: les, les mois qui, qui viennent de s'écouler, est-ce que la population et les milieux populaires sont toujours euh, en phase avec, euh, avec Bolsonaro Parce qu'on a beaucoup dit que, euh, et on continue à dire que euh, les classes populaires sont très euh, bolsonaristes, mais est-ce que, est-ce que les populations euh, sont, sont, suivent encore euh, le gouvernement et le, et le, et le personnage
1: oui, Bolsonaro ne perd pas sa base de, de soutien qui, qui fluctue entre 30%. Non, une part de cette base se mobilise dans, la, dans les rues aussi. Eh, face à, à l'augmentation du nombre de cases, un journaliste lui a demandé, et il a répondu « les, les, les mm-hmm. eh, et alors ?» avec le coronavirus, non. « Et alors ?» Je suis le messier mais je ne fais pas de miracle. Oui. Parce qu'ils appellent Jair Messias, Bolsonaro. Non Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est une base de costale. C'est une base qui, qui c'est un peu difficile. Mais il y a cette conflit avec le nombre de, de cas de, de coronavirus. qu'il y a une augmentation très, très grande au Brésil.
0: Comment les, les classes populaires peuvent continuer finalement à, à suivre encore euh, Bolsonaro, malgré tout Enfin, une, en proportion euh, relativement... Euh, bon, alors, qui est-ce qu'elle est Mais com- comment se fait-il qu'elle a été à la base de, de, le, de l'élection Et comment se fait-il qu'il continue encore à, à suivre Bolsonaro, d'une certaine manière
2: euh, Rafa a parlé des évangéliques et surtout les néo-pentecostaux. Et ça, c'est fondamental. Le réseau de soutien de Bolsonaro, enfin celui que vous, à mesure où les Français dénaturent toujours les noms aux étrangers, vous appelez Bolsonaro, qui est ridicule. Mais il ne s'appelle <rire> pas Bolsonaro, n'est-ce pas Il s'appelle Bolsonaro. Bon. Mais alors, le ton Bolsonaro. Euh, la base Bolsonaro, c'est l'Église et les églises pentecostales, évangéliques, etc. Les pasteurs ont un rôle de chef de clientèle énorme dans les milieux populaires. Les, les villes euh, au Brésil c'est pas comme les villes en Europe
3: euh,
2: qui sont socialement euh, mélangées. Il n'y a pas eu au Brésil de baron haussement pour euh, mélanger les classes dans les dans l'urbanisme et les séparés verticalement, n'est-ce pas, les chambres de bonne et les grands appartements. Ils sont séparés par région. Tu vois, les favelas au Brésil, tu vois, les quebradas à São Paulo, etc. Donc, il y a des, des milliers de sous-urbains qui sont vraiment des condominiums. Des condominiums populaires. Aux mains de qui Aux mains du trafic un aux mains des milices, deux. Et aux mains des pasteurs, trois. Qui parfois, ça se superpose. Et sont eux qui contrôlent. Ça n'a, pas, ça n'a, ça n'a rien à voir avec ce qui, ce qui se passe en Europe. C'est un autre mécanisme de pouvoir. Et il faut y introduire une autre chose. Tu as par exemple les États-Unis, c'est un grand pays fédéral. Calcule le Brésil, un grand pays fédéral. Le Brésil a 210 millions d'habitants, euh, les États-Unis ont 400 et quelques millions. Bon, donc c'est des grands pays fédéraux. Mais aux États-Unis, il y a. Euh, il, les institutions fonctionnent. Euh, il y a des institutions alternatives qui fonctionnent. Trump peut dire une chose, mais il y a d'autres institutions qui disent le contraire. Bon, au Brésil, non. Euh, au Brésil, ces sortes d'institutions politiques périphériques qui pourraient fonctionner ne fonctionnent pas. Et c'est un bon casse t dit Alors, qui dirige le pays ben, Quand on voit Bolsonaro et ses déclarations, et le chaos de ce gouvernement, ben, c'est évident que ce n'est pas le gouvernement qui gouverne. Alors, c'est qui ah, ben, Bien sûr, ce qui ne se montre pas. C'est les grandes entreprises, la technocratie qui est discrète. Mais comment ils peuvent-ils gouverner si, Rafa dit le numéro, le chiffre, je veux dire, et c'est celui-là, 40% de la population est informelle. Oui. Quand on parle de chômeur, le chômeur, ce n'est pas celui qui ne travaille pas. Le chômeur, c'est celui qui essaie de travailler un peu ici, un oui. peu là. Bon, euh, alors, qui contrôle ces 40% pas les grandes entreprises, parce qu'elles n'ont pas de prise sur ces gens-là. Alors qui Les trafics, les pasteurs et les milices. Bah ben voilà. Et c'est ce réseau-là qui permet d'expliquer, par exemple, la presse européenne en a, a, a parlé de ça il y a pas tellement de temps. Les milices en imposant la, la quarantaine, on dit en portugais, comment ça s'appelle La quarantaine, oui. La quarantaine, les milices, oui, c'est très différent. Les milices en imposant la quarantaine, à leur manière, disant on vous tue si vous sortez la nuit. Bon, pardon, pas la milice, excuse-moi, précisément le contraire. Le trafic en imposant la la quarantaine, et les milices en disant nous, on veut que le commerce soit ouvert, que les les, les, les petits marchands soient ouverts. Un conflit entre des milices avec un plan d'ouverture de l'économie qui correspond au clan Bolsonaro, et les, le trafic, le trafic de la drogue, bien sûr, euh, en voulant euh, préserver la santé. Bon, c'est bizarre, n'est-ce pas Bon, mais c'est comme ça. De toute façon, il faut que les gens ne meurent pas de Covid pour, pour, pour pouvoir consommer de la drogue, mais aussi pour pouvoir acheter des choux chez, chez, chez les marchands. Hein, non bon, alors c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut, à mon avis... Penser la, la question. Est-ce que j'ai l'opinion là, là-dessus Non, j'en ai pas. La situation est extrêmement confuse et l'équilibre est extrêmement précaire. J'ai, à mon avis, ça peut changer d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un côté que je ne réussis pas à prévoir, ni. ni, ni pas, moi, voir moi là, c'est rien, mais, mais, mais je ne lis pas de prévision euh, des gens qui ont la fonction de, de prévoir. Il
0: pas. Je crois pas qu'on sache. Bon. Il y a un sociologue. Je crois qu'il est belge d'origine, qui est professeur de sociologie à l'institut de philosophie des sciences de l'État fédéral de Rio de Janeiro, qui faisait un article de Libération, et je crois que c'était hier ou peut-être aujourd'hui ou hier, je ne sais plus que quand est-ce que je l'ai lu finalement. Et il avait une phrase qui disait que euh, Bolsonaro était tout à fait capable de déclarer l'état d'urgence et finalement de faire un coup d'État contre lui-même pour instaurer la dictature contre le chaos qu'il a créé lui-même. Est-ce que ça vous paraît une, une optique envisageable que ce truc-là C'est-à-dire ah, que...
2: On dit ça souvent, mais ben ça, c'est pas une analyse originale.
0: Oui, oui. Il y a même
2: de gens qui disent ça.
0: Oui, oui. Parce que finalement, est-ce que parce qu'on parle de... Certains parlent de populicide, c'est-à-dire que... Euh... En gros, euh, il mènerait euh, les gens à l'abattoir, mais euh, est-ce que c'est aussi euh, binaire que ça Ou Est-ce que c'est aussi euh, construit autour de, ce, de, de, de cette, cette problématique-là, de d'amener les gens à l'abattoir, finalement Bon, il y a 10 000 morts.
2: On a publié des articles dans ce sens-là, et ça mange je crois.
0: Là, on parle, en ce moment, on dit qu'il euh, y aurait environ euh, 10, 000, 10 000 morts. Euh, est-ce que vous pensez que la, la situation est... Euh, Enfin, ce qui est annoncé est véritable ou qu'elle est, euh, les choses sont minorées est-ce, que, euh, est-ce qu'on est face à une, euh, à une, une pandémie qui, est beaucoup plus, euh, qui a fait beaucoup plus de morts au Brésil ou est-ce que les chiffres sont minorés
2: Ils sont minorés, bien sûr. Et je, je réponds, ce serait rare de dire, mais ils sont minorés parce qu'il n'y a pas une bonne comptabilité pour ça.
3: Mmh.
2: Il n'y a pas une bonne structure pour. pour... Le service santé est mauvais, même pour, pour, pour guérir les gens, et beaucoup moins pour, les... <rire>
1: pour mettre des chiffres là-dessus, bien sûr, ils sont beaucoup plus morts. Oui, oui, le, 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 le système de santé brésilienne, euh, <rire> c'est, c'est très compliqué aussi. Et mmh. les, et les hôpitaux, euh, São paulo par exemple, c'est euh, un offre. Euh, 90% des des, des des appartements des chambres et sont occupés aujourd'hui non et alors c'est les numéros c'est oh, fou <rire> c'est autrement
0: dans un article que tu as publié jouant dans passe à auquel vous participez assez régulièrement tous les deux euh, tu, tu fais la réflexion suivante, tu dis qu'il euh, ne faut, il faut pas euh, généraliser sur le, 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 la situation liée au Covid-19, pas plus euh, sur, euh, sur le capitalisme. Est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux en dire plus sur cette réflexion C'est-à-dire, euh, pourquoi d'après toi, il n'est pas possible, il faut éviter des de, bah, généralisations, ça c'est sûr, sur, mais sur cette situation et sur le capitalisme En tout cas, est-ce que c'est sur les conséquences ou est-ce sur, sur les sur les, 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 la manière dont tes euh, gérer le, le, le Covid en fonction des intérêts du capitalisme
2: Ah non, non. Ça, c'est une lecture de... <rire> brésilienne. J'écrivais cet article pour les lecteurs brésiliens. Ouais. il s'appelait, si je ne me trompe pas, le Brésil n'est pas au Brésil. Euh, c'est que... Bon, les Brésiliens sont extrêmement nationalistes. Ils sont nationalistes beaucoup plus encore que la gauche est nationaliste aujourd'hui, hélas. Euh la gauche au Brésil est née ensemble avec le nationalisme. Le communisme brésilien est né ensemble, en même temps que le nationalisme avec le mouvement, était issu du mouvement du Tenentisme il, il y a un siècle, un peu plus. Bon. Mais en plus, il y a une autre chose qui est caractéristique des très grands pays comme le Brésil, les États-Unis, la Chine, la Russie, je ne peux, je peux sais pas sont des pays qui regardent à l'intérieur. Ils ne connaissent rien de ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont ignorants de ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est, comment on dit, c'est presque la, la règle absolue au Brésil. Qu'il se passe quelque chose au Brésil, et tout de suite, la gauche brésilienne parle du capitalisme mondial à partir de ce fait spécifique du Brésil. Comme si on pourrait déduire tout le capitalisme du seul cas brésilien. C'est contre ça que j'ai écrit l'article. Je voulais dire que le Brésil est, n'est pas dans le Brésil. Le Brésil est dans le monde. Si vous parlez du capitalisme, ne regardez pas seulement le Brésil, regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde. Bon, C'est ça ce que je voulais dire dans, le, dans, le, dans l'article. L'article était donc écrit pour... Bien sûr, je pourrais dire ça, mais ici en Europe, ça, ça fait pas de sens. N'importe quel Belge c'est la Belgique est dans le monde. Bon, même un Français, tu, tu, tu voyages 200 km, 300 km, tu es dans un autre pays, ce qui ne se passe pas du tout au Brésil. Bon, euh, tu voyages 300 km et tu es dans la banlieue de la ville où tu habites. Bon. Euh, alors, c'était le. Autre question, c'est le Covid et le capitalisme. Oh oui, ça, la gauche, comme elle a... Elle désespère la classe ouvrière. Elle, maintenant, elle, elle la, met toutes ses espérances euh, dans quoi Dans le virus, pour détruire le capitalisme, vu que ce n'est pas le travailleur, c'est le virus. <rire> Qu'est-ce que tu qu'on fasse Mais ça, c'est, c'est ça. Donc c'est, 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 le, c'est le problème de cette gauche-là. Bon, oui détruire le capitalisme. Le problème, c'est quand on, au XIXe siècle, quand les gens, et encore au XXe, parlaient détruire le capitalisme, ils voulaient dire qu'il était transformé, du dis donc, par une classe, les travailleurs, qui lutteraient contre le capitalisme et en ferait autre chose. Bon. Bien sûr, tu peux détruire le capitalisme, tu vois, un météorite tombe sur la Terre, et paf On va tous en l'air. Bon. autre chose, du capitalisme et de terre aussi. Et et après, qu'est-ce qui se passe
0: Mais mais, mais est-ce qu'il n'y a pas deux tendances à... Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, mais on on a l'impression quand même qu'il y a a deux tendances. Il y a des gens qui viennent minorer euh, l'impact du virus sur les populations et sur son caractère meurtrier. Et puis euh, d'autres qui viennent, euh, je dirais, presque en faire comme une, une forme de mensonge d'État où on nous cacherait euh, sa possible virulence. Est-ce que ces deux situations ne se, se renvoient pas euh, l'une à l'autre dans, le, dans une certaine manière quand elles s'orientaient vers des, des problématiques, je dirais, euh, euh, politiques On a quand même l'impression que le Covid prend en charge, comme tu disais, toute une incapacité à, à acter politiquement ce qui serait... Euh, nécessaire de faire, c'est-à-dire lutter véritablement contre les patrons et euh, éventuellement mettre en place des, des, des problématiques euh, autonomes, anti-hiérarchiques. Et, et, et là, on a l'impression que le Covid prend la place d'une, de, nos, de, nos, de nos impossibilités à acter euh, des véritables luttes. Mais est-ce que finalement les, ces deux tendances, soit à la minoration, soit à, à, à la peur effrayante, euh, qui nous est proposé, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de sortie ou de ou de salut possible. Alors moi j'ai vu que sur sa parole, on donnait de, quand même des possibilités de, de lutte. On donnait de la possibilité à, à chacun de réfléchir sur, sur des luttes de manière bah alors euh, étrangement euh, avec des, des des distanciations sociales, des capacités à essayer de, de, de maintenir le, le respect de, des, des distances de sécurité. Mais mais est-ce que est-ce que finalement le le, le, le Covid n'est pas aussi la une manière d'anesthésier toute, toute possibilité à la fois de penser et d'agir. Alors, euh, légitimement pour qu'on ne l'attrape pas, mais, mais est-ce que ça ne joue pas le, un rôle que, que finalement nous ne nous, nous pouvons plus poser, quoi, d'une manière générale Est-ce que ce n'est pas le symptôme de ça
1: Oui, c'est nécessaire penser notre forme de, de mobilisation. Non hmm. euh, les pamphletages, les actes publics sont. sont são são coisas que, que não devem parar de ser, Mas há, por exemplo, né? Ao ver que processo de da autodisciplina da população se repercute de diferente maneira, né, sobre a vida cotidiano do trabalhador, né? E não podemos falar sobre as casas brasileiras face à la desarticulação da de empresa que que há une change de, de la routine de travail mais, qui, qui s'est modifiée mm-hmm. par les travailleurs eux-mêmes dans le cas des métros de la ville de São Paulo qui ont pris une série de mesures pour éviter tout contact avec le passé. et de cette situation, l'exposition devient moins atténuante et les zones de travail sont isolées eh, nous pouvons voir dans cet exemple né, que les lieux de travail sont éliminés pour, pour éviter l'agglomération. Et selon les rapports des employés, il y a un texte, on passe à la parole, eh, ces mesures ont lieu sans le consentement de la direction. C'est un type de lutte aussi des travailleurs dans cette temps de, de coronavirus. Non. Et ce type de précaution des travailleurs favorise une pratique collective mm-hmm. non, avec le processus d'autodiscipline qui est très, très, très important pour nous penser notre façon d'agir aujourd'hui. Non Et ainsi, le caractère ex- exceptionnel de la situation, je crois qu'il se traduit par de nouvelles formes d'organisation selon les catégories en question.
0: Oui, ça c'est très intéressant, cet, cet écart qu'il y a entre, par exemple, même en Europe, où finalement les gens restent confinés, et, et, et au, au, au Brésil, où 40, pour, 40% de la population vit d'une certaine forme de travail informel, qui est obligé de s'auto-organiser, alors ou s'auto-discipliner euh, dans, 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 dans son quotidien pour continuer à travailler, et finalement essayer de, de, de et à la fois à lutter, et à la fois de travailler, mais euh, d'une manière assez... Euh, assez obligatoire. Quoi. En France, tout le monde reste un peu confiné. Il y a ce luxe de rester, par exemple, confiné pour certains, hein, parce que le, d'autres travaillent. Mais on voit bien que dans certains pays, on, on, les gens n'ont pas ce luxe de, de pouvoir euh, rester confinés euh, sagement chez soi avec une, un chômage partiel. Ils euh, sont obligés d'aller travailler pour euh, éventuellement de, de, faire, de mettre en place des luttes pour euh, avoir des moyens suffisants pour euh, euh, résister à, bah, au, au virus. C'est, c'est un peu aussi ce qui fait aussi la différence entre, entre ce qui se peut se passer au Brésil et en Europe, d'une certaine manière.
2: J'aimerais dire quelque chose. Euh, tout d'abord, quand tu dis il y a ceux qui restent confinés, il y a ceux qui travaillent, excuse-moi, mais euh, les gens qui restent confinés,
0: ils travaillent aussi. Oui, c'est vrai, pour certains. Oui.
2: Bon, bah, non, c'est vrai. C'est
0: oui, vrai. c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est
2: vrai. Ça. Et parfois, ils travaillent davantage.
0: C'est vrai. Ah bah oui, remarque,
2: les professeurs, par exemple, sont en train de se plaindre. Parce qu'ils ont beaucoup plus de travail euh, en se à distance qu'à l'école. Ah, et ça, je, je les crois bien parce qu'ils travaillent pour rien à l'école. Alors <rire> euh, là, ils, 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 c'est les parents surveillent qu'est-ce qu'ils font et maintenant ils sont. Ça, ça, c'est au Portugal. Ils disent ah mais nous sommes excédés, les parents nous, 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 nous surveillent. Bah, bien sûr, quand c'est à l'école. Les, les gars, les gamins ne veulent pas étudier, les profs ne veulent pas enseigner. Alors, personne ne fait rien. Bon, j'exagère, bien sûr, la démagogie de droit. Bon, d'accord. Mais donc, il n'y a pas une différence en disant il y a ceux qui travaillent et ceux qui restent chez, chez eux. Non, voyez ça. Il y a ceux qui travaillent chez eux, il y a ceux qui, euh, qui doivent aller dans le, dans le, dans le, dans le boulot physiquement. Et de toute façon, c'était une tendance déjà qui existait. Mm-hmm. La, 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 la Covid n'a fait qu'accélérer cette tendance. Mais remarque, tu sors dans la rue... Et qu'est-ce que tu vois Tu vois tout le monde entrant de marcher dans la rue, presque soignant les uns sur les autres. Pas maintenant, parce que maintenant, les gens, tout au moins, je parle du Portugal, où les gens respectent euh, assez les, les distances sociales, etc. Mais tout le temps, qu'est-ce qu'ils font les réseaux sociaux, là dans, le, dans leur euh, petit téléphone de poche, comment vous appelez ça, leur mobile Cellulaire appelle le Brésilien et télémobile appelle nous, les Portugais. Tout le monde est branché sur ça. Les gens n'ont plus, depuis longtemps, des contacts euh, physiques, non des contacts que par Facebook, par WhatsApp, par ça et par ça et par ça. Et la gauche a été, bien sûr, avalée par ça. Elle elle aussi, elle faisait ça. Et ce n'est que maintenant depuis deux mois de Covid, qu'ils ont découvert qu'il fallait le contact physique. Et ça, c'est... c'est, 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 c'est... Enfin, je ne vais pas dire l'adjectif pour être poli. Mais bien sûr qu'on peut combiner des luttes et on organise des luttes. Comment les Uber organisent leurs luttes Sinon, dans ce, dans ce réseau dans lequel ils sont, tout, tout le monde qui travaille, dit physiquement dispersé, mais branché. Euh, sur l'Internet, on organise des luttes. Qu'est-ce que ça a de différence euh, avec Covid ou pas Covid Seulement qu'il faut les organiser davantage dans l'espace virtuel. On n'est pas dans l'espace physique, on va dans l'espace virtuel, et on les organise, ça ne change rien. Une fois, et je termine après, après ça, une fois, on, on, je ne sais pas, dans le passe-palave, quelqu'un m'a mis un demander quelque chose, un commentaire, dans, peut-être dans cet article dont Antoine Polo, a, a parlé. Et <rire> j'ai dû remarquer que quand on allait en prison, on allait dans une quarantaine bien plus stricte. Ah mais ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte. On était isolés, sans pouvoir contacter personne, sauf le gardien, elle-même, sans journal et sans livre. Bon, ça pendant une période interrogatoire. Après, on allait dans des salles. Mais pendant six mois, parfois plus, on était dans une quarantaine absolue. Et pourtant, pour organiser des choses, il suffisait les, les doigts et un mur Taper sur un mur avec ce vieux code une fois c'est A deux fois c'est B on a tout le temps pour l'alphabet et pour <rire> des mots et bien oui, et on a organisé comme ça et il y en avait des luttes qui réussissaient, organisées comme ça, au-dedans des prisons dans une quarantaine absolue et on pouvait faire des mouvements collectifs et il y a pas mal d'exemples pendant les 48 ans de fascisme au Portugal. Pas mal d'exemples. Et ça, oui, ça, c'était de la quarantaine. Alors, alors qu'est-ce que ça change On adapte la façon de, de lutter a une autre situation. Et ce n'est pas tellement une autre situation, comme je viens de le dire. Déjà avant, les gens vivaient dans les réseaux sociaux. Alors, ça ne change rien. Au lieu de respecter... Parlons oh de que, ce qu'on peut faire, profitons et, et faisons-le. Il y a oui. un site brésilien, passa par, euh, excuse-moi, un site, brésilien, un site anglais, oui. que passe par là, est en train de traduire des articles. Ils sont un, un, en train de réunir des cas concrets, des descriptions concrètes, des luttes dans le monde. Dans ce système de quarantaine, de Covid, etc. On a traduit déjà quelque chose, on l'a publié, Passa va publier déjà quelque chose et va publier d'autres, il me semble, comme nous avons, Passa va publier par rapport au Brésil, pas seulement le métro de São Paulo, mais les, les gens de call center. Comment vous dites en français call center de,
0: d'appel, de Centre d'appel téléphonique, oui.
2: Centre d'appel téléphonique. <rire>
0: C'est... Mais on dit call center aussi. Hein. <rire> oui, call
2: center, <rire> 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 Donc des luttes dans des call centers, voilà. on a on a fait pas mal et on continue hein, le, à, à le faire. Euh, bah,
0: voilà. et et, et Rafa, il y a une question qui me qui m'interpelle. Alors on a l'impression comme ça de du, d'une, d'une d'une planète confinée et et pourtant et pourtant quand on regarde le Brésil il euh, y a quand même quelque chose qui le rapproche euh, des États-Unis d'une certaine manière, que tu soulignes d'ailleurs, jouant dans ton article, euh, qui est quand même que ces deux pays ont à voir, enfin, ont des caractéristiques communes. Finalement, ils sont euh, face, ils ont à la tête de leur gouvernement des, des individus assez particuliers, euh, <rire> soutenus par, par des fondamentalistes euh, bibliques, comme tu le dis, Jouan, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais finalement, ce que n'est pas ce qui, ce qui leur donne une caractéristique commune et ce qui fait qu'ils euh, sont dans cette espèce d'ambivalence. Euh, d'ailleurs, les populations tendent à plutôt à avoir des mesures de sécurité, et, 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 et tandis que, que les gouvernements appellent à, à, à ouvrir l'économie, à fondamentalement aller travailler. Alors que dans d'autres pays, et notamment en Europe, on confine euh, absolument et on verrouille un petit peu les choses. Et, et c'est ce qui en fait une, une grande différence et c'est ce que justement c'est ce qui c'est ce que cette manière de voir la manière dont les choses sont très différentes nous amène pas aussi à relativiser je dirais euh, l'attitude des capitalistes et des capitalismes qui soient plus nationaux ou plus plus transversaux ou plus interconnectés est ce que ça nous amène pas à des spécificités propres à, à des aires géographiques et à une manière de que, que qu'ont les capitalistes, pour le coup, en fonction de la manière dont ils sont soutenus idéologiquement, à, à opérer euh, le confinement ou pas Et est-ce que, justement, le Brésil, à ce moment-là, le, le, ne, ne, ne se rapproche pas, finalement, plus des États-Unis que, euh, que d'autres pays, d'ailleurs
2: Oui. Une chose qui est frappante au, au Brésil, c'est la mentalité escravocrate, comme on dit aux brésiliens une mentalité de, de propriétaire d'esclaves, l'élite de ce pays continue à avoir. Et qu'elle transporte en Europe, quand elle vient ici, je parle l'élite, pas les immigrés, brésiliens qui viennent bien sûr, de travailler, comme il y en a des milliers et des milliers au Portugal. De euh, toute façon, c'est un donné intéressant. Je ne sais pas, Rafa, si tu le connais, mais est-ce que tu imagines, Rafa, quel est le pourcentage des immigrés, c'est les immigrés brésiliens au Portugal, c'est des milliers, des milliers. Bon, bien sûr, la langue est la même, alors. bon, euh, Tu sais quel est le pourcentage d'immigrés qui a voté Bolsonaro
1: dans les dernières élections Au Portugal Ouais. Non 80%.
2: 80% du gens vivant dans un pays où, les, où le gouvernement était depuis des années une fin de gauche, parti socialiste, appuyé au parlement par les deux partis de, d'extrême gauche autour de moi, l'extrême gauche du parlement, vivant dans une société de l'Union européenne, etc., etc., ont voté Bolsonaro. 14%. Bon, alors cette mentalité de marchand d'esclaves, de mentalité élitiste désuète, complètement dépassée, elle n'existe pas dans. Elle existe peut-être au sud des États-Unis, ça je sais rien, je n'ai pas vécu au sud. Mais euh, non, nope, je n'ai plus ça. Et oui, ça, je crois que c'est une réponse affirmative pour la question de Pologne. Euh, ça permet d'expliquer pas mal de, 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 de réactions capitalistes brésiliennes. Euh, ah, ben, on ouvre l'économie et les pauvres qui se fassent foutre, ben, ils meurent, ils meurent. Quoi. Il y en a d'autres pour les substituer. Ben, un peu de... D'ailleurs, je le disais, je pas dans quel là, il y a des pourcentages et, et des prévisions de mort et je disais, bon, c'est bien moins euh, fatal que ce que les eugénistes américains proposaient euh, euh, au début du XXe siècle euh, plus ou moins un siècle, ils parlaient de, 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 d'éliminer 10%, les 10% inférieurs de la population, alors même les pires prévisions, la pandémie n'é- n'éliminera pas les 10% plus pauvres que t- Brésiliens. Alors là, oui, je crois qu'ils peuvent penser ça. Il y a aussi des technocrates très avertis et très modernes et tout ça au Brésil. Donc, c'est une classe dominante, sont des classes dominantes, une bourgeoisie, des managers très différenciés internement entre des gens
3: qui. qui
2: le plus évolué avec une mentalité plus moderne et d'autres qui sont vraiment au 19e siècle des marchands d'esclaves.
0: Oui, Juan, ça veut dire que tu, tu expliques, alors c'est ça qui est assez incroyable, tu expliques par exemple que les... les finalement, si je comprends bien que... Des gens qui viennent d'un, d'un pays quand même où on est, c'est un peu le struggle for life, d'une certaine manière, c'est un peu la... la, la bon, et qui arrivent dans des, systèmes, dans, dans des systèmes européens encadrés par des systèmes de soins, hérités du welfare. Et qui finalement se retrouve avec une mentalité euh, de type, euh, bah, je dirais, euh, euh, darwinienne, néo darwinienne ou spencerienne plutôt, parce qu'on va dire ça, spencerienne. Oh, oui, Spencerien, oui, voilà, oui, spencerienne. A...
2: Pas... Pas... Pas <rire> de... Voilà, mais. La célèbre phrase qu'on lui attribue avec Spencer. Voilà, ouais. mais.
0: Comment c'est, c'est comme ça que attitude c'est parce que et quasi eugéniste hein, parce que effectivement c'est le des pauvres enfin ou la, la la liquidation des pauvres tu l'expliques uniquement cette, par cette mentalité et, 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 et finalement il euh, y a aussi une manière de, 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 de de travailler aussi, qui explique c'est un peu le, la loi de plus fort, la loi de la démerde, la loi du, de la survie, d'une certaine manière. Est-ce que, est-ce que ça ne pas aussi sur une manière de se comporter Et pourtant, des gens qui arrivent dans des, dans, en Europe, où on est face à des systèmes de santé qui, vont, qui, qui, qui valent ce qu'ils valent, mais qui ne sont pas à l'image de ce qui pourrait être au Brésil, par exemple. C'est comme ça que tu peux l'expliquer, finalement. Cet, cet eugénisme... Euh, proprement danglo saxon et, et peut-être au monde brésilien. Peut-être.
2: Expliquer, expliquer, c'est, 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 c'est trop dire.
3: Mmh.
0: Expliquer.
2: Mais remarque, les, les, le PT, enfin, le PT a ouvert pendant combien de temps 14 ans. Oui, oui, 14,
1: 14. 14.
2: Pendant ces 14 ans, le PT a essayé et a réussi à moderniser le capitalisme brésilien. Vraiment, il a modernisé quantité de choses. Il a fait une politique de mobilité sociale énorme, pas seulement en intégrant avec la bourse famille, en intégrant des gens, on dit totalement marginaux dans le marché du travail, en les intégrant dans le marché formel du travail. Mais en ouvrant des, des, des universités publiques, pas les universités privées qui étaient, par exemple, les travailleurs en ALEC chez, chez les universités privées euh, avant dans le temps. Et maintenant aussi, bien sûr. Mais ont ouvert énormément, de, de, ont multiplié le système des universités tant d'états que d'universités fédérales, c'est-à-dire dépendant donc de Brasilia, la, la capitale fédérale. Multiplie énormément. Tout ça a, a, a fait une, mo- une mobilité très grande dans de, 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 de fils, de, de filles, d'enfants, de On est dans des familles de travailleurs, des familles très pauvres, quand ils réussissent à faire l'université. Bon. Euh, ils ont développé un impérialisme brésiliens en Afrique avec de grandes entreprises de construction et de grandes entreprises modernes, vraiment très très compétitives. Comment peut-on expliquer que les capitalistes ou la population aient préféré un gouvernement comme celui-ci et un système interne de gouvernement comme celui-ci et des programmes économiques, gouvernementaux comme celui-ci en comparaison du, 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 programme, du programme capitaliste moderne du, du PT. Ah mais ça, je ne réussis pas à l'expliquer. Et je crois qu'il faut voir en face le paradoxe sans donner des explications trop précises qui sont toujours fausses. Mais c'est ça, ce qui s'est passé. C'est une régression. Il bon, n'y a pas de régression en histoire, donc on tombe toujours dans le pire encore <rire> plus avant mais c'est disons une ré- régression entre tous les limites qu'on puisse mettre en mot euh, quand le capitalisme était en train de se moderniser et ça ça c'est le, pour moi le grand problème du Brésil et ça c'est un problème qui existait avant le Covid <rire> donc c'est pas le Covid qui l'a créé non, pauvre, pauvre virus
0: <rire> oui il bah, y a le point de comparaison que tu prends, et après je donnerai la parole à Rafa, tu prends un point, un point de comparaison qui est, le, qui est la grippe espagnole par exemple, euh, dont on n'entend plus parler ou très peu ou marginalement enfin, dans les livres d'histoire. Euh, alors je ne dis pas que le Covid euh, sera chassé de nos livres d'histoire, et, parce que les, 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 apparemment euh, la mobile, cette, ce, ce confinement généralisé planétaire en quelque sorte historique, alors j'espère qu'il fera bien, bien moins de morts que... Euh, que la grippe espagnole. Mais, euh, mais, mais est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas face... Euh, alors après, c'est moi qui, qui euh, d'une certaine manière, n'ai euh, pas envie de tracer des plans sur la comète. Mais est-ce que c'est pas simplement un moment qui donne la possibilité à une accélération euh, du, du, de la recomposition du capitalisme sans, sans plus, d'une certaine manière. Ça va lui permettre de s'accélérer ou de, de se recomposer d'une autre manière. Est-ce que c'est pas... Ce pas simplement cette opportunité que certains, saisissent certains capitalistes, ou, ou pas d'ailleurs, ou composent d'ailleurs avec ce qui se passe. Comment est-ce que tu vois cette, cette manière de, 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 dont les capitalistes se saisissent du Covid en fonction de, de leur... De, du, où ils se situent dans des hémisphères Et oh. plus particulièrement au Brésil peut-être aussi.
2: Moi, comment... Bah, alors je vais te répondre comment je vois même, et c'est l'objectif des capitalistes, c'est ce... Se saisir. Je lis l'économiste, n'est-ce pas? Bon. Euh, j'évite de lire les, les trucs, de, 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 les analyses économiques du gauchiste, là, actuelles, parce que <rire> quand même, j'ai pas très, très pas, 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 pas tellement de temps de vie pour, pour le perdre, les perdre ces années qui me restent en lisant des livres. Des euh, et quel est le, le grand maître? Le seul grand problème que les articles économistes peuvent poser. Comment peut-on profiter de cette situation pour résoudre les problèmes qui existent, les dépasser et aller en avant ben Voilà. Et ça, c'est ce qui est sous-jacent à toutes les analyses économiques qu'ils, qu'ils font. Le capitalisme est fait pour ça. C'est pour. Il est fait pour résoudre des problèmes économiques, pour les dépasser et pour profiter. Ils ne disent jamais « Ah, ça, c'est une situation catastrophique. » Non, ils disent ah, « ça c'est une situation très difficile. Comment peut-on profiter de cette situation <rire> ?» voilà. ouais. C'est ça. Ils ne pensent pas que c'est « Ah, la, la lutte classe va être détruite, les travailleurs vont être... » Mais non, ils s'en foutent de ça. Ce n'est pas ça, le problème. Ils, ils se préoccupent d'autre chose. Comment peut-on prendre Comment peut-on prendre ce qu'on a maintenant et nous restructurer de façon à répondre à, la question, à, à, à cette question mmh. et et Il voyez, et... reproduire cette analyse pour tous les groupes. Comment les, les Américains sont en train de faire Comment l'Union européenne Comment les Chinois Bon, c'est limite. Ouais,
1: Rafa. C'est, c'est, Rafa. C'est, oui, ce processus de, de centralisation des de capitales dans les sociétés transnationales, mais, nous pouvons regarder la situation de Georges Soros. Donc, il y a eu, lors du Conseil européen, je crois qu'il 23 23 d'après, euh, il a présenté sa solution pour combattre les virus et construire l'économie. Donc, selon Georges Soros, il a proposé un grand prêt aux États sans date de remboursement. C'est comme un perpétuent au euh, Cette proposition semble plaire au gouvernement de droite et de gauche aussi, mais puisque le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a même suggéré la, la somme de 2 milliards d'euros. Cette articulation, je crois entre l'État large et l'État restreint des entreprises, hein, pour servir à remettre les questions de la prédominance de l'un ou de l'autre. Et, et il y a aussi une classe ouvrière qui, qui veut vivre contre une moyenne, une petite entreprise qui veut produire un plein milieu d'une pandémie et, le sauvetage financier s'accompagne également d'un, d'un contrôle des travailleurs. Mmh. Et, et nous pouvons regarder avec euh, ces actions de, de Georges Serros et de, de Perpetua Bones aussi qu'il qui, qui y a une articulation entre les États et les entreprises.
0: Est-ce que vous avez écho au Brésil ou même ben, ailleurs peut-être d'ailleurs, mais bon, effectivement pour le Brésil, ce qui nous concerne, d'initiatives. Euh, qui serait je dirais euh, qui irait dans le sens de forme d'autogestion de lutte ou de ou de d'une manière de s'autodiscipliner dans la manière de gérer ce ces événements est-ce que est-ce que c'est propice ou est-ce que c'est propice à une réflexion sur sur ce que certains appellent le monde d'après mais est-ce que vous avez pratiquement eu connaissance de, de de mouvements ou de choses ou de de lutte qui iraient dans un sens où Forcément les acteurs géreraient eux mêmes la, la manière de de, de, de de se protéger de éventuellement d'agir autrement parce que on se dit toujours alors après c'est toujours dans une perspective qu'on a l'impression' euh, qu'on, qui, qui s'affirme un petit peu apocalyptique donc euh, quand on est normalement un peu apocalyptique on a l'impression que tout est possible et alors donc est ce que pour, pour dans, dans ces moments là quon est ce que vous avez vu des, 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 des formes de lutte ou des formes autogérées de, de lutte euh,
1: oui, il y a les cas de, des entreprises de call centers, des de, de centres d'affaires. Oui, oui, aussi. bien sûr. Euh, qui, ils travaillent de 6 à 8 heures par jour dans un environnement mm-hmm. fermé avec l'air conditionné, de nombreuses personnes à proximité. Donc, la, la, la plupart de ces travailleurs dépendent des transports publics aussi, que les transports publics en c'est chaotique, <rire> c'est quelque oui. chose. <rire> il faut ah, dans les transports publics. <rire> ouais. Euh, il y a en plus de, de, de la peur constante qui frappe les travailleurs. Il y a les, les harcèlements de patrons aussi qui s'inscrivent à cette époque, je crois. Mais il y a un processus d'autorisation, des luttes qui, qui, qui c'est difficile en temps sain. Pandémie, euh, avec la, la pandémie, le coronavirus, c'est un, un peu difficile pour, pour nous. Mais il y a cette case aussi, non? Et il y a un cas aussi de, de livres de, d'applications que nous pouvons regarder dans l'état d'Acre, qui c'est un état de nord de Brésil, mais qui, qui il fait euh, une manifestation aussi, avec 50 livres euh, dans cette étape. Et, et, et c'est un temps, c'est un temps pour nous regarder et nous pensons d'autres formes d'espace et de temps. Mm-hmm mais avec l'application, avec l'internet, comme João a dit, nous pouvons penser d'autres formes d'organisation. C'est un peu difficile, mais ouais. voilà.
0: Oui, alors et pourtant, avec euh, João, on disait tout à l'heure, parler de la, de, du, du, d'une manière des nouvelles technologies. Alors, ce qui est très étonnant, c'est d'entendre ce discours sur sur le contrôle, la mitarisation, et qui, 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 qui a pas, qui apparemment a l'air de prendre forme d'une certaine manière au sein de la gauche, l'extrême gauche, enfin voilà, sur, et sur cette méfiance des technologies. Et pour autant, euh, je crois que c'est Jean qui le disait de mémoire, euh, euh, la, la, le contrôle, euh, l'autocontrôle et l'autoflicage, voire même ce que moi j'appelle la manière de, 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 d'avoir renseigné au préalable toutes les informations, les informations qui étaient indispensables à ce contrôle ont déjà été fournis par euh, par les par les acteurs de, de de ce monde nouvellement technologisé. Est-ce que c'est pas le grand paradoxe parce qu'on crie à, au flicage et au contrôle, mais euh, les gens ont été volontaires depuis une vingtaine d'années à, euh, et ont fourni et ont alimenté la machine du contrôle et de la et, et, et de la de la du flicage généralisé par les nouvelles technologies. Est-ce qu'il n'y a pas comme un grand paradoxe là-dedans C'est-à-dire Ça, que...
2: c'est exactement le centre de la question. Il y a eu des crétins d'un mouvement de. de, de enfin, il faudrait expliquer, c'est ce tout, mouvement passe libre. Peu Mais c'était ce qui existait, la gauche autonome, autonome à, au Brésil il y a une dizaine d'années.
3: Il
2: y a une dizaine d'années. Et les gens qui ont fait les grandes luttes de rue de, 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 de 2013. Une date vraiment fondamentale. C'est la date qui a, qui a, qui a mis fin au prestige du, 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 du PT. C'est parti des travailleurs. Ces gars-là, dans un certain état, l'état de Sainte-Catherine, Sainte-Catherine ont fait une action qui était interdite par la, par la loi. Une action contre la présidence du gouverneur ou, ou du maire du, je ne sais pas si c'était le maire de la ville ou la capitale ou c'est c'était le gouverneur peu importe c'est une action interdite ils ont filmé l'action dans les mobile, mobiles ils l'ont filmé et l'ont mis dans le facebook du, du, du groupe eux en train de faire l'action interdite Bon, ça bien sûr c'est le cas le plus ridicule mais, ça, bon, il y a des décompensions grotesques. C'était ces groupes-là qui ont été les premiers à fournir volontairement des informations. Et maintenant, ils, ils, ils viennent... On a les Black Blocs. Ils avaient une page, une page en Facebook de Black Blocs au Brésil où ils commentaient les affaires enfin, et, 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 et discutaient leurs prochaines actions... Mais ça c'est invraisemblable mais oui mais c'est tout à fait comme ça ouais. et tu continue à exister bon ça existe depuis des années et des années les villes encore au Brésil c'est, Ouf, c'est, c'est... c'est rare enfin pas rare mais c'est pas comme un Europe les villes sont toutes, toutes couvertes de, 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 de vidéos euh, explicites ou cachées bon mais l'extrême gauche ne se préoccupait pas de ça ils s'en foutaient. Et c'est maintenant qu'ils viennent parler du, 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 du flicage. Mais il l'a fait depuis longtemps. Euh, autre chose, c'est la confusion entre autodiscipline et être flic de soi-même. Non, ah, mais cette confusion est très très intéressante et montre. Euh, précisément, la difficulté d'autodiscipline. Si on n'a pas d'autodiscipline, on n'a pas d'organisation, on n'a pas d'organisation, on est condamné à être discipliné par les flics. C'est ça la question. Il n'y a que deux autres alternatives. Ou tu t'autodisciplines, toi et les autres, pour faire un combat autonome contre le capitalisme, ou alors tu es discipliné par l'entreprise,
0: voilà. J'ai envie de te poser une question euh, <rire> idiote, euh, Joao, mais tu vas comprendre le sens de ma question. Enfin, euh, c'est une boutade. Euh, mais euh, comment tu penses qu'on pourrait gérer euh, une pandémie en société anarchiste
3: ah, euh... <rire> oh, oui, mais c'est... Pourquoi la
0: question est idiote, ça commence. Société anarchiste
2: ne <rire> pas une pandémie. Ah bah oui, non, mais bien sûr et les uns avec les autres, et avec les virus, parce que les virus aussi font partie de la nature. Alors, il faut nous aimer les uns les autres, avoir une société stable et, et sans, sans conflit. Euh, ah ben, comment on gérer Comment on gérer ça et comment on gérer ça et les, les diarrhées Est-ce que vraiment les diarrhées peuvent exister dans une société anarchiste, Après ou même une société post-capitaliste en général, où les diarrhées seront supprimées
0: et les constipations
2: aussi. Oui. Il y avait des constipations. <rire> ah. Mais ben... Comment... Ben oui, si on... quand j'ai vu ce, 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 ce débat-là, la première fois que j'ai vu ce débat-là, c'était un truc français, bien sûr. Je lisais sur euh, réseau internet-là, libertaire, mm. français. Je me suis souvenu et j'ai dit, bah, enfin, c'est à coup de choses. Comme ça, Marx et Engels ont commencé à parler de socialisme scientifique. <rire> C'était contre ça qu'ils appelaient le mot socialisme scientifique aujourd'hui, et c'est mal compris. C'était ne pas faire des rêves comme ça en l'air. <rire> <rire> Faisons là d'abord la société anarchiste. Après, on verra bien comment on les pandémies. Yeah. <laughs>
3: Mais
0: oui, parce que c'est, c'est très paradoxal. On a quand même l'impression d'entendre finalement, parce que ça c'est très très étonnant, mais bon, pourquoi pas Alors c'est vrai que le, le jour, il y a pas longtemps, je lisais encore un bouquin sur les routes de la soie ou où... et euh, on a l'impression que le, les, 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 les virus ou les maladies sont apparus avec l'expansion du capitalisme. Alors c'est très, Alors, pourquoi pas hein Que ce soit un moment d'accélération de transmission et la route euh, la, du commerce soit le, le porteur de tout ça, c'est évident. Mais on a l'impression qu'au néolithique, euh, ou que euh, pendant les moments de sédentarisation, il n'y avait pas de, il y a pas de capitalisme au sens où on le connaît, il y avait pourtant des virus. Et on a quand même l'impression quand même, que tout ce discours entre virus et capitalisme a, ont l'air d'être assez consubstantiels, et qu'à partir du moment où on a une réflexion, alors euh, paradoxalement que certains pourraient qualifier d'hygiéniste, elle devient autoritaire. Et, euh, et, et le grand paradoxe également, je, je trouve, c'est que on en vient au prétexte de, de, de minimiser la, la, le, le Covid à, à finalement à arriver une forme de, pas d'hygiénisme pour le coup, mais d'hygiénisme de, de toute une partie de la population qui serait les plus âgés par exemple, ou les plus faibles, ou les plus gros. Alors effectivement que ce que, que le mode de vie euh, du capitalisme influe et, et fasse de certains des gens plus faibles ou plus plus attaquables par un virus c'est sûr mais ça devrait impre- ça deviendrait presque ça devient maintenant de l'hygiénisme que de dire que ces gens là finalement euh, seraient euh, ne seraient pas ce euh, serait pas grave tant qu'ils rentreraient dans des formes de statistiques relativement correctes dans la venue de ce, de ce virus tout irait euh, correctement tant que ça dépasserait pas. Euh, tu vois les, les statistiques euh, je dirais annuelles de la mort de la grippe quoi donc il y, y a quelque chose de paradoxal c'est à dire que d'un autre côté euh, on, comp- on comprend l'hygiénisme comme quelque chose d'autori- d'autoritaire mais on est incapable de, de gérer ou dauto de, 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 d'auto-gérer ou de s'autodiscipliner dans une, dans, dans une lutte euh, qui, qui pourrait être euh, les nôtres en tout cas enfin c'est une manière de se préserver d'une manière euh, euh, lié à certains de, de, nos, de nos principes qui veulent qu'on on aille vers une société autogérée ou, ou, ou débarrassée du capitalisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais enfin, voilà le sens de ma question, qui est de poser la question de la société euh, anarchiste euh, débarrassée du virus. Ça ne relève pas d'une forme de, d'incompréhension de ce qu'est ce phénomène euh, qui, qui traverse aussi les âges et qui traverserait euh, euh, nos sociétés. Et est-ce que, d'une certaine manière, euh, ça ne met pas en lumière l'incapacité ou notre incapacité à pouvoir, alors comme tu disais, euh, nous autodiscipliner
2: Les gens feraient bien, quand ils parlent de cette pandémie, de voir les grandes épidémies en Europe à la Renaissance. Ils disent au Moyen-Âge, mais c'est faux. Au Moyen-Âge, il il n'y a pas eu tellement. C'était alors à la fin, à la fin là, là, au 14e, oui, mais c'était déjà la fin de ce qu'on appelle le Moyen-Âge. C'était surtout la renaissance. Euh, et même après. Il est comparé, de voir en Chine, par exemple, aussi, qui en ont eu pas mal. Euh, et ce n'était pas du capitalisme, n'est-ce pas C'était des structures, des euh, de production complètement différentes, des structures sociales tout à fait différentes. Et les résultats ont été, on le sait, catastrophiques. Oui, oui. en Russie aussi, qui a été ça, Résultats catastrophiques. Et même jusqu'au 20, jusqu'au 20e siècle, par la guerre civile russe, hein. Bon, Tuer pas mal de gens par le par le typhus et tout ça. Et ça, il y a. Moins d'un siècle. Ils étaient gérés aussi, d'une autre façon. Et avec il faut une organisation centrale, sans doute. Mais ça c'est quelque chose que la, que la gauche devrait l'extrême gauche, la gauche autonomiste, libertaire, devrait réfléchir aussi. Nous proposons beaucoup de solutions, mais nous ne proposons pas une solution pour cette question. Tout ce qui a besoin d'un centralisme, comment il se fera Comment se fera un centralisme sans oppression ni exploitation Voilà la bonne question. À mon avis, la question est celle-là. Il faut un centralisme pour lutter contre ce genre de phénomène. Comment on on peut faire ce centralisme sans oppression Voilà la question.
0: Là qui te dirait il faut, il faut un fédéralisme sans oppression.
2: Oui, <rire> ah bah, je ne suis pas proudonien. Ce n'est pas une question de jeu de mots. C'est comment c'est, on peut s'organiser. D'ailleurs, les réponses qui, 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 euh, euh, Oui, je ne suis pas pour d'Onlien, hein, c'est, c'est sûr. Mais de toute façon, les réponses que donnait, c'était pour la société le française, européenne, continentale. Cette époque-là, comme elle existait aujourd'hui, c'est complètement différent de la société. Il suffit de voir le pourcentage de gens qui vivent dans des villes aujourd'hui qui sont urbanisées par rapport à ce qui était la France il y a 50 ans euh, et les autres pays. Euh, donc, Ben voilà, mais c'est ça qu'il faut réfléchir. Et pour ça, il faut avoir des réponses nouvelles. Ce sont des situations nouvelles avec des réponses nouvelles. Alors, toujours de la poche, on on retire les mêmes solutions qu'on les apprête depuis depuis des siècles. Non, ça ne colle pas. Il faut de nouvelles réflexions.
0: Ouais, mais est-ce que justement, euh, la, 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 ce type de question euh, du, 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 d'un virus géré dans une société libertaire, euh, bon, de toute façon, elle, elle va aboutir euh, dans, malheureusement d'une, dans, une poubelle, euh, dans une poubelle, parce que finalement, euh, euh, c'est l'État qui gagne en ce moment. C'est l'État qui gagne, c'est, c'est, c'est la manière dont il communique qui, alors même si c'est défectueux, même si ça ne voit rien qui gagne puisque c'est les gens sont dessaisis de toute capacité d'intervention de tout, toute capacité d'autodiscipline euh, ou de, d'autogestion, et finalement d'une certaine manière c'est euh, c'est, la, c'est la prime à l'État c'est, c'est, c'est lui qui vient qui, qui gagne alors euh, entre guillemets mais on sait pas s'il a gagné ou s'il va gagner mais c'est lui qui vient montrer sa puissance de feu quant à, quant à la gestion de de ces événements même si on voit enfin euh, là je parle pour la France peut-être que c'est le cas aussi dans d'autres pays mais même si on voit quand même que beaucoup de gens bricolent par rapport à euh, la, la, l'incapacité de l'État à, à, à avoir pu euh, anticiper ce qui s'est passé. Et là, les gens ont bricolé dans leur coin, ont essayé quand même, euh, en fonction des situations, de, 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 de créer des réseaux, de, 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 d'essayer de, de faire des, d'avoir des, des, des moments de, d'entraide, et d'échange, de, de fabrication de masques par exemple de toutes les petites mains et ont on réussi à essayer de bricoler quelque chose ou des médecins isolés dans leur coin créer des structures pour recevoir les gens en dehors des initiatives étatiques qui étaient assez retardataires. On voit quand même que euh, même si l'État en dernière instance a, sa, a, sa, a son message qui est délivré sur les ondes 24 heures sur 24, on voit quand même que la plupart des gens ont réussi d'une certaine manière à essayer de bricoler des choses.
2: Voilà, et ces gens qui, qui ont réussi à bricoler les choses, euh,
0: réponds-moi.
2: Est-ce que c'était des groupes gauchistes euh, déjà formés Pas du tout. Est-ce que c'était des syndicats Pas Est-ce du qu'un... tout.
0: Pas du tout. Voilà. voilà. Bien sûr que non.
2: Voilà, mais il y a une centaine d'années, les syndicats en France faisaient ça.
0: Oui, bien sûr. Alors, il y a eu des initiatives en France de, 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 de fameuses, pas brigades, je crois qu'ils appellent ça des brigades, je ne sais plus comment, enfin, bref, euh, qui, qui ont mené quelques actions, alors, de groupes. Euh, de, de, de gauchistes, antifascistes qui ont essayé de faire des choses qui, bon, bien évidemment, ont eu des bâtons dans les roues compte tenu des, des, du confinement et des amendes diverses et variées. Mais on a quand même vu beaucoup d'entreprises d'entraide et de solidarité dans les banlieues françaises où euh, des gens allaient distribuer de la nourriture, des masques, essaient de créer des groupes d'entraide. Mais bien sûr, alors soit, soit du milieu associatif, soit des gens qui, sont, euh, qui essaient de sauto parce que la nécessité impose cette, cette manière de s'entraider. Mais bien évidemment, en dehors de tous les groupes politiques et de leurs beaux discours, bien sûr. Ça, c'est évident.
2: Est-ce qu'au Brésil, est-ce que tu connais des cas où où, où, où les syndicats, la CUT, par exemple, aient fait des des actions comme ça, des actions d'aide, d'entraide continent non. Non, non.
1: Voilà, moi non plus. Voilà. C'est différent, bah, les rapports, non avec la base et l'estrotour de, 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 de la collectivité. Euh...
2: <rire> Mais tu as des, tu as des, des préfectures où euh, le PSOL et le PT ont et bien, et, et pas mal de, 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 de fériés d'auge, n'est-ce pas, de représentants hein, représentant l'Assemblée municipale, ces gens-là. Est-ce qu'ils ont développé des actions de base d'entraide de comme Paulo vient de dénoncer qu'ici au Portugal, il y en a pas mal pour aider les, les sans-abri pour fa- fabriquer des masques pour les gens qui ne, ne peuvent pas en avoir, etc. Non, non. Voilà. La même chose au Portugal. Dans le quartier où j'habite, tous les immeubles, un beau soir, il y a eu une petite affiche et qui continue à être. Là, sur la porte. S'il y a des vieillards qui ne réussissent pas à avoir de l'aide, etc., téléphonez à ces deux numéros et on organisera, pas parce que des vieillards qui doivent être confinés et qui ne peuvent pas donc aller acheter des, 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 des supermarchés. Mais c'était une initiative individuelle. Ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas les partis de gauche qui ont fait ça. C'est des gens individuellement. Et ça dit beaucoup sur la, la situation de la gauche.
0: Alors, il y a une question que je me pose, c'est euh, que, quelles sont les, les mesures qu'a pris, par exemple, le, le gouvernement brésilien euh, par, rapport à la, par rapport à l'économie Parce qu'en France, bien évidemment, euh, <rire> une grosse partie, plus de la, que, 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 enfin, la quasi-totalité de la France euh, a été euh, mise sous perfusion financière. Euh, est-ce qu'il y a des mesures en particulier qui ont été prises au Brésil pour pour l'économie, pour la soutenir, et, et notamment on pense on, on pense à ce que certains appellent la monnaie hélicoptère, ou enfin le, 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 tout, tout ce qui concerne le fait de balancer un peu d'argent un peu partout pour pour sauver l'économie. Est-ce que est-ce que les, des mesures de ce type-là ont été euh, ont été annoncées au Brésil?
1: Euh, oui, il y a une compensation financière pour les travailleurs, mais c'est, c'est... il y a beaucoup de problèmes aussi, pour... parce que d'une part, les petits et moyens entrepreneurs, ont la recherche d'une aide fiscale, non? et d'autre part, les travailleurs avec les factures à payer. Et dans les cas de travailleurs, le gouvernement a sanctionné une subvention des... 600 qui C'est pour, non euh, pour les travailleurs autonomes, les travailleurs mmh. du secteur informel, les chômeurs, les micro-impréneurs individuels. Je mmh. ne sais pas comment ici. Si, si, c'est euh, ça. Ça. Euh, Les fils d'attente pour, pour recevoir cette idée sont énormes, non avec de nombreuses cases de confusion. Et d'autres termes, le gouvernement promeut précisément ce qu'il faut éviter, à savoir les agglomérations. En raison des problèmes techniques aussi, ou même des choix d'urgence du gouvernement, des millions de personnes ne recevront pas cette idée. Alors, la structure de, de, de la subvention et de l'idée du gouvernement c'est C'est quelque chose comme ça.
0: Hmm. J'ai une autre question euh, sur laquelle vous pourriez répondre. Qui est celle-ci Comment se fait-il, qui est tiré un petit peu du texte de de Jouan, je ne vais pas me cacher, qui me paraît assez juste Comment se fait-il que, euh, d'une certaine manière, euh, l'extrême droite, alors de Bolsonaro jusqu'à Trump arrive à parler de, de, de décisions liberticides en termes économiques et qu'une certaine extrême gauche arrive à avoir le même tonalité de discours sur euh, sur la <rire> et, et c'est, c'est assez déconcertant euh, c'est-à-dire que euh, alors on va on va nous dire que il, il se peut aussi qu'une certaine gauche certains anarchistes ait un discours aussi anxiogène que les gouvernements européens sur le confinement et sur le fait de rester chez soi. Mais on, 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 on se trouve quand même vers, on, dans un axe qui est assez, assez intéressant à étudier. Oui.
1: Alors, la, la, la mobilisation de, 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 de la gauche semble passer par des structures pour, pour, pour Même pour diminuer l'action autonome des bases, en même temps que, qu'elle comprennent que, que construire une lutte commune, c'est composer une liste d'agenda et faire un grand rassemblement dans lequel la direction part et, oh, tous les jours. Et pour cette raison, il semblait évident que la pratique de l'opposition est de brûler Bolsonaro je n'espère pas, petit faux, oui. comme c'est... <rire> c'est de créer une avalanche de fêtes à utiliser dans des élections de 2020 et 2022. Ça y est, le bolsonarisme électoralement. C'est, c'est difficile, non? C'est que ne signifie, en aucun cas, d'intérêt les tendances sociales, non? Qui sont plus fortes plus profonde d'où il provient hein, cette idée. Euh, les problèmes récents qui rencontraient la gauche, qui adoptait une telle position, mm-hmm. est le départ récent du, du, du ministre de la justice, Sergio Moreau, <rire> qui c'est le même qui qui est responsable du processus de l'ancien président Lula.
3: Mm-hmm.
1: Enfin, avec son départ du gouvernement de le Bolsonaro, il se présente comme un, un candidat solide pour les prochaines élections de 2022. Mm. Ce qui constitue un obstacle tant pour Lula, tant pour la gauche, que pour Bolsonaro aussi. C'est l'un des facteurs pertinents de ces dernières semaines, euh, je crois que, que la dernière semaine, qui montre euh, comment les options des partis de gauche, euh, parce qu'elles se limitent à une pratique parlementaire, non on semble perdre les trains de, de l'histoire. Non mmh. je, je pas. C'est, c'est, c'est le discours de Bolsonaro et des partis de gauche aussi. Euh, contre une ennemi commun.
0: Joan, ce lien entre, enfin, euh, ce, 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 ce rapport Je, à la liberté. Très...
2: Je, ce paradoxe que tu me il était visible, perceptible au Brésil, au, juste au début, à mon avis, de la, de, de, de la COVID était été perceptible, mais après, dans la mesure où Bolsonaro, Bolsonaro a été si clairement contre le confinement, bon, la gauche s'est vue, toute, toute, toute la gauche, même les annars, etc., sont vus, les libertaires sont vus euh, bah, obligés et, <rire> pas trop respectés. Bon. Oui. Mais quand je vois, par exemple, des nouvelles sur la situation à Berlin où tous les samedis euh, des gens d'extrême gauche et aussi des gens d'extrême droite font des manifestations contre le confinement et la distance sociale mais ça c'est on dirait extraordinaire c'est dans un pays qui a réussi, quand même, l'Allemagne à avoir un taux assez très bas, même, de mort.
0: Mmh.
2: Euh, et donc, le confinement s'est montré assez valable. Et continue Et ils l'ont fait le 1er mai. Il y a eu, d'ailleurs, pas mal d'arrestations le 1er mai, parce qu'ils insistaient, donc, à, bon, à, se, à se frotter les uns les autres pour montrer leur liberté. Mais dans ce cas-là, euh, deux, deux réponses d'une plus, plus commune ils confondent liberté avec égoïsme, mais ça beaucoup de gens confondent liberté avec égoïsme c'est un peu l'idée enfantine ou adolescente au début d'adolescence ah mais moi je suis libre de faire ça ben, je suis libre, bien sûr ça c'est l'âge de l'égoïsme mais simplement on pourrait attendre qu'ils <rire> ils auraient dépassé cette phase même, hein, ils n'ont pas dépassé Très bien. Continue à être des. des, des gamins.
0: Oui, mais ah, que c'est, est-ce que ce n'est pas une forme aussi de, d'élitisme, quoi Cette espèce d'élitisme ah, de la liberté, quoi Par
2: là et par là, je tombe dans la. Dans la... J'ai dit qu'on peut avoir deux réponses. Ouais, je... ouais. l'autre, un peu plus évolué. Tout le fascisme, le fascisme n'est pas, n'est pas né à l'extrême droite. Le fascisme est né d'un croisement d'extrême droite avec extrême gauche non seulement née mais il ne se reproduit que ce croisement se fait il faut, il faut qu'il passe un courant entre extrême droite et extrême gauche pour que le fascisme existe si le courant ne passe plus il disparaît ou alors il redevient quelque chose d'extrême droite seulement et là base de ce, de ce courant, de ce croisement, c'est précisément l'élitisme. Bien sûr, c'est l'élitisme. Mmh. Alors, tu as eu un composant énorme d'anarchisme, les anarchistes sociaux, les anarchosyndicalistes, syndicalistes, etc., au sens français, pas au sens italien, euh, qui ont continué toujours à être absolument mmh. Séparé, n'importe quelle quel sympathie pour le fascisme, toujours des lutteurs de classe, mais tu as eu aussi quantité d'anarcho-individualistes qui, à travers cet individualisme, par élitisme, sont bien sûr tombés dans, dans, dans le fascisme. On voit, et ça, un ça Français, c'est très visible dans la littérature, son, 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 a La Rochelle ou Céline. <rire> On voit très bien que, par où est venu leur le attrait pour, le, pour le fascisme. Et à nouveau, ça, ça se voit. Euh, le, le grand problème, c'est qu'à l'époque, ils ont été dénoncés. Aujourd'hui, cette dénonciation ne se fait pas. Et donc, la situation me semble plus grave. Euh, on peut dire que c'est des petits milieux complètement isolés qui n'ont pas d'importance pour l'histoire. Oui, mais aussi les fascistes, quand ils sont apparus, ils étaient des petits milieux totalement isolés. Mmh. Dix ans après, ils n'étaient plus. Alors on ne sait jamais qu'est-ce qui va avoir d'importance dans le futur, même dans le futur prochain. Mais c'est enfin
0: est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que, là cette cette crise, parce qu'on parle de là, qui est provoquée par le coronavirus, certains pensent qu'elle est euh, provoquée, d'autres que, que l'argent qui va y être euh, qui va être euh, lâché par les hélicoptères va simplement euh, mmh. augmenter les dettes des États, euh, qu'elle va euh, prolonger le capitalisme qui était à bout de souffle depuis quelques années. Et il y a encore cette, cette vision catastrophiste du capitalisme qui n'en finit pas de s'écrouler, hein, puisqu'on on a quand même l'impression que ça fait quelques années hein, que, que ça se passe. où tu parlais encore la dernière fois de, de, du, du fameux ouvrage de Lénine, euh, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Alors apparemment, le Covid serait le stade, de, le prochain stade du suprême du, de l'effondrement du capitalisme. Est-ce que, est-ce que cette ce, ce, ce Covid, apparemment, euh, on nous dit que c'est le signe de la décomposition du capitalisme ou de sa prochaine de ce prochain effondrement ou qu'il annonce le, l'effondrement du capitalisme à brève échéance, enfin qu'on est au bord du précipice et que finalement l'hélicoptère qui nous lâche de l'argent euh, va encore. Euh, nous rapprocher du précipice et, et nous rapprochera finalement du précipice. Qu'est-ce que ça veut dire que ce, ce discours, euh, jouant ou Rafa, que, comment vous l'entendez Toujours cette manière de nous rapprocher plus du précipice ou de nous entretenir sur euh, euh, cette espèce de gonflement. Alors, on peut pas nier qu'il n'y ait pas de financiarisation, mais qu'est-ce que veut dire dans la bouche euh, de cette extrême gauche ou de... Ou de la gauche, je sais pas de qui on peut parler exactement, euh, de, de cette espèce de, 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 de crise qui n'en finit pas d'être une crise et de ce précipice qui n'arrête pas de, de se rapprocher de nous et de cet endettement des, et cette, de cet endettement qui n'arrête, n'arrête pas de se, de se faire. Euh, est-ce que c'est pas propre justement à maintenir ce discours hystérique et complètement, enfin hystérique, en tout cas apocalyptique, euh, qui, est, qui est plus proche? De fournir des des alibis pour les les décroissants et les les survivalistes, qu'autre chose
2: Les églises ont toujours, les églises apocalyptiques, toujours elles prévoient la fin du monde. Encore il y a peu de temps, à propos du du calendrier aztèque, si je ne me trompe pas, la fin du monde était il il y a quelques années, mais c'est passé. Alors que le calendrier aztèque s'est trompé, mais ça viendra par le calendrier malien, je trouve, j'imagine, je ou un autre calendrier quelconque. Quand toujours il part de la fin du monde, quand on n'a euh, plus d'espo, d'espoir dans l'action des travailleurs, c'est-à-dire quand les travailleurs s'en foutent bien de ces groupuscules, c'est ça la question, euh, alors la fin du monde, ne vient pas du travailleur, vient de l'extérieur, vient de quoi mmh. Ah, des, des équilibres naturels, ou maintenant c'est le Covid. Bon, mais après ça passera, viendra la machine, etc., on s'y arrivera tous du Covid, et ce sera le météorite qui va tomber sur la Terre, quelque chose de ce, de ce genre. Mais l'idée base de que ces gens-là ont, qui produisent ça, c'est que, c'est l'idée, bon, bon, mais ça c'est un thème qui n'était pas prévu, c'est impossible, dans un cadre, mais, mais c'est la confusion entre plus valeur absolue et plus-value relative, c'est-à-dire c'est, c'est ignorer la capacité d'augmenter la productivité dans le capitalisme, et la capacité, c'est, c'est, c'est la même chose mais d'une autre façon, de réabsorber les conflits sociaux réabsorber les conflits sociaux pour augmenter la productivité. Et tout le temps, ils disent, le capitalisme ne fait que la misère, ou chez les trotskistes, euh, la baisse du taux de profit. Ben, le taux de profit est en train de baisser il y a très longtemps, aujourd'hui, il a un taux de, un taux de profit qui est plus bête que la température à l'Antarctique. Je ne sais même pas. Alors, pour là, il faut la, la soi-disant financiarisation. C'est-à-dire, ils ont une idée complètement fausse de ce qu'est le capitalisme. Ils ont l'idée qu'au début, quand le socialisme est apparu au début du XIXe siècle, effectivement, les gens avaient l'idée que le capitalisme ne pouvait pas résoudre le problème de la misère. Aujourd'hui, ils continuent à dire le même. Bon, mais c'est pas c'est visible. La misère, elle a été supprimée Non, 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 parce qu'elle existe au tiers-monde, mais les gens ont davantage de nourriture, mais non, c'est faux, non, c'est pas faux. Alors, ils donnent des statistiques tronquées et autre chose, et, et tournent le dos à la réalité. Bon, très bien, ils tournent le dos à la réalité, c'est ça, ce qu'ils font. Ils parlent, ils ont une notion de, d'argent complètement périmée, ils ont une notion mercantiliste d'argent ils n'ont pas l'idée de que c'est l'importance, que c'est le mécanisme de la dette. Ils n'ont pas, pas l'idée de ce que sont les finances en système capitaliste et quel est leur but et leur objectif, et quelle est leur façon de procéder. Non, non n'ont pas. Il y a des gens même qui ne sont pas rendus compte, ils pensent que c'est le capitalisme qui a inventé l'argent. Bon. Alors quest je que peux dire ben, rien? D'ailleurs, je, 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 déjà une fois, je, tu m'as demandé quelque chose en hein, une interview ici, aussi pour et, et je t'ai dit est-ce que tu t'en occupes de faire la critique des idées défendues par le, l'Église universelle du royaume de Dieu C'est une très importante mondiale, au Brésil, région du règne de L'Église universelle du royaume de Dieu. Et tu arrives, non, non, moi je m'en fous de les idées de l'église universelle du royaume de Dieu. Bah, ben alors pourquoi est-ce que je dois faire la critique de quelque chose qui, au niveau intellectuel, est absolument semblable Non, non, là.
0: Oui, mais est-ce que l'église évangélique euh, du jugement de Dieu, par exemple. Non, euh... l'église
2: universelle du royaume de <rire> Dieu.
0: Est-ce que cette église-là, est-ce que c'est pas elle qui accompagne par exemple, mais ça, ça serait une critique de l'idéologie. Est-ce que c'est pas celle qui accompagne euh, les mesures euh, de Bolsonaro
2: La Bolsonaro est davantage, le, le, comment s'appelle l'autre Il y a un, un, un nom très bizarre qui a fait le mariage, le deuxième mariage de Bolsonaro, comment s'appelle-t-il ah, ah, ah. ah, ouais. Silas Malafaia, dire ça à la française. Quelle est l'église? Comment s'appelle l'église Silas Malafaia? Mais e pourtant il est um brésilien et il sait même pas le nom de l'église Silas Malafaia. Bon, on voit ça bien sur Internet, mais mais je crois que que, que, que comme
0: Assembleia de Deus ah. Vitoria uh, Vitoria em Cristo. Oui, oui.
2: Rafa, ça aidera peut-être à comprendre. Parle un peu de l'astrologue, là, qui est le grand idéologue de, de, de Bolsonaro.
1: Oui, Olavo, le... Olavo de Carvalho? Oui.
2: Raconte un, <rire> raconte un peu. Parce que lui, c'est vraiment l'idéologue, n'est-ce pas? C'est le maître à, prendre, le maître à penser, vraiment le maître à penser d'origine.
1: Oui, c'est un philosophe qui vivent aux états unis et qui supporte l'approche idéologique du de, de gouvernement de Bolsonaro et de ses fils. Et au Lava de Carvalho, il y a un pouvoir pour rélegir, pour décréter quelques ministres. Non et l'autre est, fonction politique aussi dans le gouvernement de Bolsonaro, c'est une chose qui, c'est une autre dispute, une autre dispute interne pendant ce gouvernement de, de Bolsonaro, euh, au Labo de Carvalho. Il <rire> s'est très connu pendant les droits brésiliennes. Euh, il est très connu, il y a une dizaine de, d'années. La gauche, qui voit seulement son propre corps, euh, n'avait regardé, euh, enfin, au laveur de Carvalho. <rire> Et au de Carvalho, il a gagné ses adeptes pendant toutes ces années. Il a un pouvoir... Très C'est comme un conseiller, c'est comme un... Je ne sais pas, il n'y a pas une comparaison pour ces personnages.
2: Oui, il n'y a pas une comparaison, oui, c'est, c'est exact, tout au moins. Mais il y a une autre chose qui est frappante, c'est qu'il est un temps en tant qu'intellectuel, si on peut le dire. Il est à un niveau effroyable, c'est, c'est vraiment kitsch. C'est, c'est... Il est astrologue, il fait du tarot. Euh, c'est, ce genre, c'est ce genre, ce genre, de le plus <rire> il définit bien intellectuellement ce qui est Bolsonaro, et ses enfants là, les, les fils là, les, les trois fils. Il y a une fille, mais la fille elle, elle est trop jeune encore pour être. Il n'a qu'à 12 ans, quelque chose comme ça. Mais, et, et tous les autres qui les, a, qui les accompagnent, il faut... Il, remarque, ça te donne peut-être l'idée. Le gars qui est maintenant, il a été démissionné, maintenant il est revenu. Bon, son mis à nouveau. Devant FUMAC, c'est la, l'institution fédérale qui donne de l'argent pour les arts, pour, 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 pour tout le système culturel et artistique. Le gars qui est là est un, ma- un chef d'orchestre. Non, je ne sais pas quel genre d'orchestre. Il s'appelle Mantovani. Mantovani. Ce gars défend, mais défend explicitement, je ne suis pas en train de faire une blague. Il défend que le rock euh, provoque les rapports sexuels. entre. Euh, <rire> non, les rapp- le rock provoque la, la consommation de drogue. La consommation de drogue provoque les, les rapports sexuels. Et les rapports sexuels provoquent les avortements. Les avortements provoquent les rituels sataniques. Donc, le rock doit être défendu, interdit, parce que le rock est satanique. Oui. Il dit ça explicitement. Ça, ça fait partie de la théorie officielle. Et il, 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 il évoque euh, euh, ce gars-là que, que Raph vient de parler, je mmh. oublie toujours le nom de ce mec-là, l'idéologue, comment s'appelle-t-il oh, wow. Il évoque Olavo de Carvalho euh, <rire> pour soutenir ses idées du caractère euh, satanique euh, du, du roi dans ce système euh, très mécaniste de... <rire> mécaniciste du XVIIe je... siècle.
0: <rire> mais mais est-ce, est-ce que pour autant,
2: <rire> B, B, C, hein
0: est-ce que est-ce que pour autant, on, on peut alors euh, même si on peut en rire, est-ce que pour autant, on, on doit euh, négliger la partie idéologique du discours qui sous-tend la pseudo-pratique de Bolsonaro, qui est bon, non, bien, évidemment, pas tout. Pas voilà. Tout
2: négliger, bien,
0: sûr. bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que on, on disait tout à l'heure, euh, euh, face au Covid, on, on voit euh, l'émergence. de de, de sectes apocalyptiques qui vont euh, de l'extrême gauche jusqu'aux évangéliques, d'une certaine manière. Certains prônent la la fin du capitalisme et sa sa disparition euh, suite à la la bulle financière qui éclaterait euh, hein, jusqu'à la prochaine, et d'autres, sans l'intervention des prolétaires en lutte, et de l'autre côté, les évangéliques qui pensent que euh, Dieu va arriver sur terre et que... euh, éventuellement son représentant est bolsonaro bon est ce que c'est pas qu'est ce qu'on doit entendre de ces de, 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 de ces discours à la fois parce qu'ils doivent nous, nous indiquer quelque chose ça c'est évident mais est ce que est ce que justement ce, ce moment n'est pas propice à l'apparition et à la prolifération de ces bah de, de ces discours quoi qui sous- tendent quand même une pratique parce que quand les gens euh, euh, négligent de protéger euh, leurs amis ou, euh, ou ont des conséquences sur, euh, sur la manière dont on, on écoute ou pas du rock. Ça a des influences ou des, des conséquences euh, sociales et de, de, de vie. On et de...
2: et a des conséquences déjà depuis pas, depuis pas mal de temps. Oui, oui bien sûr. Euh, le, new, euh, le New Age, toutes ces sortes de, de, de religions incroyables euh, qui se sont développées. Euh, puis... Bon, qui sont liés d'une façon parfois indirecte, façon, parfois très directe, à ce qu'on appelle l'écologie profonde, et qui sont liés au décroissement. Et tous ces gens-là, ça vient, ils ont, c'est ce qui constitue la gauche actuellement, toute une bonne partie de la gauche, je ne pas exagérer, mais quand même une très bonne partie de la gauche. Et C'est, c'est, c'est le même milieu intellectuel qui a produit les Olavo de Carvalho. Les mêmes tarots, les mêmes astrologies, les mêmes trucs comme ça. Alors, je ne vois pas pourquoi Rodolf Steiner était un intellectuel plus d'élite qu'Olavo de Carvalho. Oui, il fait, Il avait une meilleure syntaxe, je l'espère, tout au moins. Mais, mais, bon, il y avait davantage de lecture, quelque chose comme ça. Mais il visitait, visitait Nietzsche quand Nietzsche était déjà invalide bah, et des trucs comme ça. Et quand il collabore de Carvalho, il ne visite personne. <rire> c'est important. Bon. Mais, mais, mais oui, c'est, 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 ça c'est un défaut de l'élitisme de notre part. On rit de ça, et on considère ça une sous-idéologie, ce qui est tout, totalement mm. exact, une sous-idéologie, mais il faut bien y
3: prêter attention.
0: Non, parce que par exemple, toute l'économie en, en, en Europe, il y a une grosse partie de l'économie solidaire qui est sous-tendue par les doctrines euh, de Steiner et, et qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui propose des crédits pour tous ces types de petites structures économiques et, et qui, oui, qui, qui sont structurées comme ça. Alors derrière, il n'y a pas... Quand tu,
2: on... dis, quand tu dis des théories de Steiner, on pourrait dire théories de Walter Oui, mais aussi, c'est... bien sûr 3 Reich, parce que, mais enfin, on ne va quand même pas dire qu'on est en train de faire la... <rire> l'agriculture du troisième Reich, alors on
0: parle de Steiner. Oui, oui. C'est 20 parce que c'est pas un d'arrêt qu'il a appliqué. Non, mais que... euh, mais, mais oui. mon, mon propos, il est surtout de me, me demander, enfin, moi, après, je, c'est une, une, une interrogation que je me pose, c'est. Euh... Euh, on disait tout à l'heure que, qu'au Brésil, finalement, ceux qui dirigeaient, c'était plutôt les, 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 le monde économique, et la, techno, la technostructure et les technocrates, on va dire ça comme ça. Mais alors, il euh, euh, y a quand même une alliance objective entre euh, les technocrates et les discours euh, pentecôtistes, évangélistes, euh, mystico-astrologues, euh, finalement. Ils, ils vont bien de pair. Ou vous déconnectez complètement ces choses-là é
1: um pouco difícil de responder isso em francês diz em português diz em português não há problema é... a gente tem que saber diferenciar um tanto que é essa tecnocracia né? porque quando a gente fala de Bolsonaro a gente fala de uma diversidade de 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 la de il y a plusieurs, plusieurs secteurs technocratiques qui appuient Bolsonaro, mais
2: qui sont différents ont des, oui. les uns des autres et qui sont en dispute entre eux. Et donc, il faut les différencier pour répondre à cette question, lesquels sont et lesquels ne sont pas influencés par les bourreaux,
3: les
2: bureau, le bureau Olaf de Campagne.
1: De un lado, vous avez Olavo de Carvalho, de l'autre côté, vous avez une disputa avec une ala militaire, de l'autre côté, vous avez une disputa avec les néopentecostaux. D'un côté, Olavo de Carvalho, de l'autre
2: côté, les militaires, euh,
3: l'armée,
2: de l'autre côté, les néopentecostaux. C'est une dispute, non Oui. Et tous ces gens, très bien, entre les, entre les trois secteurs. <rire> oui,
0: effectivement. <rire>
1: Aujourd'hui, c'est à trois, mais demain, je n'espère pas.
2: Ils se <rire> Oh, bon, et encore, sans, sans oublier, les milices et le trafic, parce que quelle est la base idéologique de... Bon.
0: Dans les comics sociaux Jean sociaux, parle des des 100 bars. Alors les 100 bars, les 100 bars pour boire des bières ou boire des, des coups. Hein. Bon. Est-ce que, est-ce que justement, c'est pas ça le, le, le vrai problème dans cette espèce d'atmosphère euh, euh, sous Covid C'est que les gens ne peuvent plus se rencontrer et que euh, ces liens sociaux, ces liens de lutte possibles, se font aussi dans ces lieux euh, du quotidien, se font dans ouais. ces lieux de, euh, de, 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 de sociabilité. Est-ce que c'est pas ce qui met le plus de coups je dirais, euh, à une optique politique et à une optique euh, de foisonnement des idées et de, de, de recherche de pratique, que finalement euh, les idées euh, néo-évangélistes ou pentecôtistes.
2: D'un côté, les gens se rencontrent à l'Église, et il faut cette proximité. Et on peut faire des, des messes catholiques avec distance sociale. C'est d'ailleurs ce qui va commencer à être... Euh, à se faire au Portugal, les messes ont été supprimées physiquement. Elles le font réouvrir avec distance sociale. Mais on ne peut pas faire des messes néo penté euh, avec distance sociale. Il faut que les gens soient. Non, tu ris mais c'est exact. Il faut que les gens soient ensemble, qu'ils se frottent les uns. Il faut arriver à ce point d'hystérie collectif. C'est comme tu fais pas un concert en rock. Tu peux faire un concert de, 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 de musique ludique, classique, etc., avec des distances de 2 mètres entre les gens, ça sans doute comme problème. Même en y est plus confortable. Mais <rire> tu peux pas faire un truc rock avec des distances de 2 mètres. <rire> ben non, non, <rire> tout ça. Bon, en plus les chanteurs et les, et les, les musiciens. Bon, euh, c'est impossible. Et... Alors, oui, ça d'un côté, et de l'autre côté, ce n'est pas seulement le samba, c'est, c'est tout ce qui est autour, c'est, 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 c'est cette convivialité des gens et ce besoin de quelque chose de, de, de collectif qui est extrêmement fort au, au Brésil,
3: mmh.
2: et qui est une des, des choses les de plus enfin, sympathiques, à mon avis, quand on vient d'autres pays où euh, ça n'existe pas, ah, il y a d'autres pays que ça existe, au sud par exemple mais, mais pas exactement comme et, et ça c'est plus difficile bien sûr de tenir ce qui est et ça c'est une, une culture populaire c'est pas une culture d'élite, mmh. pas du tout
3: euh,
2: oui, pour des je... raisons, pour des raisons c'est...
0: très claires. C'est que, bien évidemment, il y a des, il y a des, les églises ne se mélangent pas socialement en tout cas. Enfin, où certains quartiers ne sont moins euh, moins trans-classes que euh, que certains que dans certains pays ou dans certains lieux, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Oui, là, c'est tout à fait. Oui, c'est là, 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 la division de classe, euh, <coughs> division géographique. La géographie urbaine, elle est, elle est pas faite, elle est claire. Tout. Tout à fait. Classe, sous-classe, <rire> c'est le paradis pour ce genre de sociologie. Ouais,
0: ouais. Alors, nous, ça, c'est des, des, des aspects qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, je, l'évangélisme, euh, et bon, alors après, c'est des critiques, nous, que, qui sont peut-être propres à à, à, au milieu politique euh, en Europe, mais c'est vrai qu'on a une, une critique très, très virulente et très, très radicale des religieux, du fait religieux qu'on n'a pas au Brésil, ou même que toi, Juan, tu as une autre optique, une autre vision du, du caractère religieux... Euh. Des, des choses et c'est vrai que nous c'est un truc qu'on n'arrive pas à percevoir comme on ne perçoit pas non plus euh, cette j'ai tradition
2: ils ont une autre vision parce que je, je l'ai changé quand je suis arrivé. oui à oui vie. bien sûr j'ai dû changer <rire> j'ai dû voilà, tout à fait j'ai dû penser à nouveau le problème
0: mais c'est, mais c'est comme cette vision je dirais euh, je sais plus quel anthropologue avait, avait, avait fait cette belle étude sur une, une sur le, 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 une vision enfin une certaine forme de vision apocalyptique propre au au Brésil enfin en tout cas de la de la révolution de l'apocalypse euh, au, au Brésil c'est, c'est ça, ça a nourri toute une tradition aussi de de, de religiosité et de d'espérance euh, et de et de changement social aussi toute une vision du changement social enfin bon et que, qu'est-ce que quelles conséquences vous pensez alors peut-être au Brésil ou pas d'ailleurs euh, peut avoir cette histoire de Covid sur euh, sur le le, le capitalisme euh, est-ce que ça aura des percussions des répercussions pas de répercussions et est-ce que vous pensez que des, des choses euh, je ne sais pas si on peut appeler positif ou négatif peuvent peuvent se dégager de tout ça mais que, quelle quelle vision vous avez de de de, de cet après confinement par exemple
1: Ça pas de parce que même le confinement il y a une dispute entre les mairies, les gouverneurs et les présidents. Alors, c'est une dispute, c'est une dispute, euh, d'aujourd'hui, et c'est une dispute politique pour les prochaines élections aussi. Alors, il y a une utilisation politique sur ces cases d'isolement aussi. Et, et les mesures qui les pouvoirs euh, avec les personnes.
0: Jouons.
2: Je crois que ça accélérera tout au plus, ça accélérera des tendances
0: en cours. Hmm.
2: Euh, au Brésil, ça accélérera la désagrégation du pouvoir politique comme il existe maintenant. Mais... Pour donner quoi ça, ça, il faut faire du tarot, là. Comme... <rire> Dans le monde, ça accélérera le déclin des États-Unis, l'abstention de la Chine. Au euh, niveau de l'Union européenne, est-ce que ça accélérera une désagrégation tout ça accélérera un fédératisme bancaire.
3: Mmh.
2: Qui va triompher, Christine Lagarde ou la Cour constitutionnelle allemande ouais. <rire> Pour mettre les deux pôles les, les plus récents. Ben moi, je dirais. Enfin, oui, Christine Lagarde et le pouvoir économique,
1: mais. Oui, et avec le... de nouvelles formes de travail aussi. Non voilà, exactement.
0: Ouais. exactement. On, voit, plus... ben, on voit que c'est le retour de la plus-value absolue, là, quand même.
3: Mmh.
0: Non Là, en enfin, ce qu'on entend comme discours en ce moment, alors là, là je vais rester franco-centré, hein, euh, il va falloir qu'on travaille plus. Alors, on veut, nous enlever, des, on veut enlever des jours de travail... Mais on parle, de, alors des fondations libérales commencent à, à parler, mais pas trop, parce qu'ils ont à, peut-être un peu peur aussi. Ils nous disent, ah ben il va falloir commencer à, à travailler un peu plus, à vous enlever des, 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 des RTT, des espèces de congés en France, des sortes de congés euh, liés à la réduction du temps de travail, ou bien euh, nous enlever un jour férié, ou penser à... Voilà, C'est, on entend ce discours, cette petite musique, parce qu'il va falloir, soi-disant, euh, payer la facture. Voilà, bon.
2: Oui, on, sent, on, on entend toujours, ils disent
0: toujours ça, ouais, ouais, ouais. c'est
2: une question du rapport de force. De toute façon, bon, il va y avoir une crise après, et il va falloir sortir, ça c'est exact. Mm-hmm. Et les travailleurs ont conscience de ça, et, et tant qu'il y aura capitalisme, ils veulent, les travailleurs veulent qu'il y ait un marché du travail, des postes de travail bien sûr, donc ils, veulent, ils sont intéressés que les entreprises fonctionnent, c'est précisément ça. Le, le guetta
0: Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait juste. capitalisme.
2: Mais ça, c'est les rapports de force. Les capitalistes, ils disent toujours non, 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 il faut travailler plus, il faut patata, il faut patatine. Bon, mais ils savent bien qu'ils s'attendent à voir bon, est ce que les travailleurs peuvent pressionner. Les travailleurs, ils font leur, leur pression. Mais ça, tout le temps, les capitalistes disent, tout le temps. Euh. Alors, je crois que ça aussi ne changera pas grand-chose, mais ça donne. Ça, les travailleurs donc, perdront dans une première manche car ils doivent s'adapter à des rapports, euh, non pas des rapports, mais une technique de rapport de travail nouvelle. Ce n'est pas tellement nouvelle, mais son expansion, elle, elle sera nouvelle. Sa généralisation, quelle sera nouvelle avec le télétravail, le travail à distance, l'ubérisation, bon. euh, euh, oui. Alors dans une première manche, on perd le pied, Ça c'est mauvais pour mes pas fort. Euh, <rire> <rire> on, perd le pied, on doit, on doit refaire tout un terrain. Je sais. Même chose quand le Fordisme est apparu, quand le Toyotisme est apparu, il y a eu un temps où les gens ne savaient pas encore très bien comment lutter dans le nouveau, le nouveau terrain. Après, ils apparaînent vite, ce sont, sont eux qui, qui, qui travaillent, donc ce sont eux qui, 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 qui en connaissent le mieux les possibilités et les impossibilités. Pff, les choses vont de l'avant, on
0: a vite. Rafa, Rafa.
1: Oui, non, non, non. Moi tu tu aussi, vois, c'est, comment, c'est, tu vois comment tu
0: vois c'est comment tu, au Brésil comment tu 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 sens que les choses peuvent se se recomposer ou pas d'ailleurs.
1: Non, c'est sûr avec cette euh, question de de remords et, et un process de rationalisation du travail aussi mm-hmm. et, qui le temple libre et le temps de travail. Euh, a constamment questionné maintenant et c'est une question de, de production non, aussi mais en Brésil aussi il y a le problème d'Internet qui en Brésil c'est pas bon comme, comme, comme en Europe mais c'est un problème qui va voilà ça marche et mais 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 une question de, de, de euh, comment préserver cette euh, façon de savoir avec ces process de rationalisation du travail mm-hmm. et même les rapports de des de patrons des de chefs euh, avec les employeurs aussi mm-hmm. C'est une un autre forme de de conduire les processus de, de travail dans l'entreprise.
2: Mmh.
0: Moi, j'avais une petite question avant de passer au dernier point. Euh, moi, je me rappelle il y a très longtemps, donc, quand, j'ai, quand j'ai lu euh, quelques ouvrages euh, de Juan, et dans cet ouvrage, il y avait quelque chose qui, me, qui, me, qui s'éclaire encore plus en ce moment, pour moi. Euh, à l'époque, euh, tu parlais, Juan, de la... La manière dont les, même le caractère ludique de l'ordinateur avait été euh, détourné, enfin où était maintenant euh, servait aussi à former les gens et euh, l'incluait. Même le loisir devenait travail et le travail devenait loisir. Mais avec, ce, avec ce, ce Covid et ce confinement, est-ce que c'est pas la fiction de la séparation entre vie privée et vie publique ou travail et loisir? Qui explose encore plus. Et est-ce qu'on n'a pas l'impression que euh, c'est, c'est encore plus saillant et encore plus euh, devant nos yeux, d'une certaine manière
2: Oui, je me souviens. <rire> je faisais exactement cette, cette réflexion. Euh... <rire> euh... J'habite un, un étage assez haut. Je vois donc les gens à distance. Euh, je les vois tous avec leur petit téléphone mobile dans la main ouais. euh, et je me dis toujours est-ce qu'ils sont en train de,
0: de travailler <rire>
2: <rire> ou, en train de... <rire> ou en train de l'autre jour je... la nuit on peut faire un... un tour on peut cheminer on peut, Pas cheminer. Entendu, on peut... On peut... oui, on peut faire un tour vous les jambes là.
0: Oui, une tour de droit. digestion, quoi.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, Je préfère le faire la nuit parce qu'il y a moins de monde. J'avais, j'allais avec un ami, il y avait un, un auto garé dans un, un endroit qui était un peu bizarre. Un hein, endroit parce qu'il y avait une voiture et le mec avait un, un, un téléphone mobile à la main et était en train de faire quelque chose. Et je me dis, bah, tu vois mes crétin là, qu'est-ce qu'il est en train d'être là, là Écrire là des clips sur son Facebook, se cigares comme ça. Et mon amie, elle dit, bah non, ça doit être un Uber. Ah
0: hey,
2: oui. <rire> <rire> Mais tu vois, là, ça te donne. Ouais, ouais, ah, oui, oui. <rire>
3: Peut-être
2: oui, c'est en train de travailler. Tu sais pas s'il si travaille ou pas. Il était quoi. en train de voir que étaient les clients plus proches. <rire> pour y aller, ou alors peut-être elle est en train de causer avec les amis, ou les oui. deux choses ensemble. Ben oui. <rire> Mais ben voilà, cette fiction, elle, elle éclate.
0: Ben oui, oui, bien sûr.
2: Alors, quand tu dis, ah, il faut travailler une journée de 6 heures, oui, ben, <rire> journée de 6 <six> heures, <rire> qu'est-ce que c'est une journée de 6 heures quand ah, ben... on travaille et on fait des jeux et on fait tout, euh, sauf peut-être les pizzas qui ne euh, viennent pas encore par, euh, dans l'ordinateur, mais elles viennent Ça par, viendra
0: euh, avec les imprimantes 3D. Euh, non, elles ne peuvent pas... Comment ça s'appelle Par drone. Oui, par ça drone, va, ou sinon tu les imprimeras oui. chez toi, tu les imprimeras avec oui, ton imprimante et voilà. 3D. Oui, oui dès que tu
2: as la fenêtre ouverte, sinon le drone ne peut pas, il casse la fenêtre pour rentrer. <rire> Mais sinon, euh, donc tu peux tout, 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 tout faire. dans bon, le sexe, il y a longtemps qu'on fait le sexe par l'ordinateur. Ça, c'est pas le problème. Donc, on peut tout faire.
3: Mmh. Donc,
2: il y a, c'est une séparation. C'est-à-dire, ah, tu vois, vous allez travailler plus davantage, 9 heures au lieu de 8. Mais c'est la même chose. Il n'y a, a pas de, de limite de, 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 d'horaire de travail. C'est,
0: bah, il s'affirme de plus en plus totalitaire voilà c'est surtout ça la manière dont euh, on peut présenter les choses d'une certaine manière.
2: Bah oui, oui, démocratie totalitaire. Totalitaire voilà.
0: <rire> <rire> Exactement. <rire> je voulais conclure avec euh, avec euh, deux trois petites questions parce que j'ai, j'ai, j'ai oublié de vous le dire enfin de le dire au début mais vous participez tous les deux à passer à parole euh qui, qui est un qui est un organe alors justement c'est deux deux, deux choses que je voulais euh, des choses dont je voulais vous entendre parler, puisque vous écrivez assez souvent dans Passe à Palavre. Et euh, dernièrement, j'ai vu que, euh, les, on va dire, la manière de, d'organiser, de s'organiser ou de, ou de proposer un propos avait quelque peu été modulée dans Passe à Palavre. Alors, je rappelle que Passe à Palavre a été fondée en 2009. Alors, il est dit, paradoxalement... Oui, et c'est certainement vrai que le, le site, le, 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 le Passapalave est composé de Portugais et Brésiliens. Pour autant, on a quand même l'impression que le site est de plus en plus axé sur le Brésil. Alors ça, c'est ouais. ma première question. Deuxièmement, euh, est-ce que vous pouvez me dire en quoi, et moi j'ai un peu ma réponse parce que euh, d'une certaine manière, je l'ai vu au, au fil, au, dans, dans le déroulé de ce qui est de, 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 du, du, de la manière de fonctionner et, du, et, et des prises de position de Passapalave. Voilà. Euh, mais on voit quand même... Que euh, passe à Palavre à il y, y a deux trois mots qui reviennent assez régulièrement et ce qui en fait un média assez particulier et qui tranche un petit peu avec ce qu'on peut lire même en Europe parce que euh, ici enfin en Europe ou même en France c'est assez problématique mais on voit quand même que euh, deux choses sont euh, régulièrement euh, critiquées ou en tout cas font euh, sont des positions très tranchées comprises par la parole passe à Palavre qui sont la dénonciation euh, du nationalisme, ça c'est un fait, et a priori ça mangerait pas de pain à gauche, mais de, de l'identitarisme, qui revient assez régulièrement, euh, et même couplé, croisé, entre nationalisme et identitarisme, alors bien évidemment, par sa parole, ça s'assume comme anticapitaliste, Ré, euh, réaffirme, et ça aussi c'est une option qui est très peu affirmée, je, je trouve, comme critiquant, et ça me rappelle d'une certaine manière un petit peu combattre dans les années 70, euh, critiquer le capitalisme privé et le capitalisme d'État, ce qu'on entend très peu, finalement. Euh, mais quand même, Donc ces deux positionnements dont je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu euh, ce qu'elles, ce qu'elles, de, de quoi elles partent et ce à quoi elles ont abouti là-bas, au Brésil, c'est-à-dire la dénonciation de l'identarisme, surtout, et pourquoi, pourquoi euh, finalement, euh, Passapalavor se trouve à être un site... Euh, presque brésilien. Quoi. Voilà.
1: Le point de départ est la question d'une lutte du capitalisme, je crois, euh, depuis 2009. Euh, ainsi, l'exploitation de la, de la force de travail reste le principal rapport social. Mmh. Et les, les travailleurs ne, 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 sentiront appartenir à une classe qu'à travers la lutte contre les capitalistes. Alors, la lutte, eh, c'est un processus important pour diffuser l'information de la lutte des travailleurs. Non? Eh, qui, 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 qui tu de, des de, de notre vue de l'antipérialisme. Oui, oui, les points de vue de, de l'antipérialisme ne peut être confondu avec le soutien au, au renforcement d'une nation contre oui. une autre. Mmh, mmh, mmh. En ce sens, le point de vue de la lutte des classes doit prévaloir comme quelque chose qui, qui, qui dépasse les frontières, puisqu'il y a l'internationalisation de l'exploitation capitaliste aussi. Mmh. Euh, nous devons regarder l'internationalisation des, des travailleurs, sinon Uh, c'est pourquoi Brésil n'est pas dans le Brésil. <risos> Brésil ah, n'existe. Ah, ah, Brésil
0: n'existe.
2: Non, non, Brésil, non. Le <risos> Brésil n'existe pas. Non, le Brésil n'est pas au Brésil. Oui, d'accord, ok. Situe dans le monde. Uh,
1: alors, un des points spécifiques à la question de la douce identitaire, qui pour moi, c'est. c'est uh, Por isso que l'identitarismo, eu acho que ele representa esses processos de fragmentação, de, de parcelarização uh-huh. da classe confiante, pela defesa de, de, de identidade biológica ou sexual. Uh-huh. Eu eh, acho que há também uma questão que nós vamos falar e nós vamos é que qui, c'est la question des, de mouvements sociaux, qui, lors de la création de, de Passapalabra en 2009, euh, il y a, euh, une mobilisation de plusieurs mouvements sociaux, dont la plupart sont devenus des conseillers pour, pour, une gestion technocratique de politique <rire> publique, <né> oui, <rire> oui, c'est des politiques publiques, des gouvernements de, de PT, des partis des travailleurs, ah, que... oui. Dans ce contexte, je pense que, que, que le rôle des entreprises sur l'organisation de la vie en société est, est énorme. Et, et nous parlons aussi. Et, penser que les fondamentaux d'une société pouvaient être modifiés par la prise du pouvoir politique sans la prise du pouvoir économique, non, est une grande illusion. J'ai quoi eh, puisque l'organisation de notre vie quotidienne est régie par les contrôles de notre travail aussi non? dans ces multiples aspects de, de la vie comme nous avons parlé aujourd'hui Sans, je crois que ces points de départ ce sont des choses que, que nous discutons et, et et c'est très important pour diffuser une lutte qui euh, n'est pas d'accord avec la fragmentation de la classe ouvrière.
0: Juan, est-ce que euh, pourquoi, pourquoi est-ce que dans, le, dans une forme de présentation de passe à parole, on voit autant finalement, euh, alors je peux le comprendre compte tenu de la situation brésilienne, bon alors à portugaise peut-être que tu peux nous éclairer, euh, quoique euh, peut-être qu'elle est très différente, L'identitarisme, dénonciation, dénonciation euh, ouais, ouais, du nationalisme, de l'identitarisme et l'extrême droite du fascisme. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles sur le fascisme euh, très intéressants sur, dans Passapalave qui mériteraient tous d'être traduits en français pour, parce que ça mériterait de, de, quand même de...
2: Le... Mais d'abord, tu as posé une question. Alors, oui, c'est, c'est, c'est vrai, la participation portugaise elle est assez mince
3: On
2: ne pas dire autre chose. Je crois que ça se doit au fait que nous avons au Portugal dans la gauche, le parti communiste, qui est le vieux parti communiste, avec la même position que toujours, et euh, un parti appelé Bloc de gauche. Qui a été formé originairement par des maoïstes, ex-maoïstes, des trotskistes mandéliens, qui apportent Molinistes, mais sans précision, et quelques catholiques de gauche. Et qui est. Euh, ces deux partis-là, bloc de gauche et le parti communiste, appuient le gouvernement au Parlement. La même chose d'ailleurs que. Le Front populaire, n'est-ce pas C'est, C'était le Parti socialiste de euh, France, je veux dire.
3: Mmh.
2: Le Parti socialiste qui, 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 qui était au gouvernement et le Parti communiste ou d'autres, qui, le Parti gauchiste appuyé <rire> au Parlement. Ça, euh, cette entrée du bloc de gauche dans le milieu gouvernemental a eu une conséquence euh, immédiate d'ailleurs de, le premier ministre, Antonio Costa, qui est le chef du parti socialiste, très bien prévu, vu qu'il est un homme très intelligent et qui connaît très bien ce qu'est lextrême gauche. C'est absorber tout caractère euh, rouchiste qu'il pourrait encore avoir dans le, le bloc et, et transformer ça dans un parti d'appareil gouvernemental. Le Parti communiste était déjà un parti d'appareil gouvernemental, était bureaucratique dès le début. Là, ça, n'a pas changé, il ne changera jamais. Euh, mais le bloc, comme on dit par abréviation, est devenu une sorte d'aile gauche du Parti socialiste, qui est strictement identitaire. Euh, quoi qu'il parle aussi des besoins des salaires, etc., mais tout ça comme des petites identités. Spécifique, des vieillards aussi, des trucs comme ça. Mais surtout identité. Euh, et ça a eu un effet d'attraction très grande sur ce qui pouvait exister comme une certaine extrême gauche indépendante au Portugal. Mmh. Ils ont été assimilés. Et le Portugal est un pays très petit, 10 millions d'habitants avec une élite très petite, qui d'ailleurs est pratiquement immuable. Depuis 1300, euh, quand c'était les du les, les les changement de dynastie, on deux, je crois, 1372, si je ne me trompe pas, quelle était la guerre civile, là, entre, euh, qui a fait le changement pour la dynastie de Vich Donc depuis la fin du XIVe siècle, que nous ne changeons pas d'élite, toujours les mêmes familles. Et l'université au Portugal n'est pas comme le Brésil, où il y a eu cette énorme explosion que j'ai j'ai parlé dans cette interview, pour mobilité sociale au Portugal. Donc l'université absorbe, absorbe totalement. Ils sont gauchistes quand ils sont étudiants et après ils viennent profs. bien sûr, ça, ça, ça C'est, c'est normal. Donc très difficile de trouver mal faire enfin, des choses évoluantes. Pour le moment, c'est la part, les, les gens qui continuent encore à être gauchistes au Portugal, je les trouve plutôt dans le milieu artistique, si tu veux,
3: littéraire,
2: mm-hmm. autre, que proprement dans le milieu politique. Ici, qui c'est minable bon, ou écologiste. Oui, écologiste et croissant, etc. Pour la critique à on dire, l'identitarisme, on a fait assez vite, au passe-paraveur, certes pour moi c'est un des articles les plus fondamentaux que nous avons fait. Et entre, entre Fougue et panel, tu te souviens, Rafa, quand c'était, tu dis, quelle était l'année le tout faux. Bien tout faux, bien ça veut dire entre. C'est une expression brésilienne, pas portugaise. Pas portugaise du Portugal. Ça veut dire entre, entre le feu et le pot. Bon, c'est plutôt entre le marteau et l'enclume, si tu veux. Ouais. Où, où a été faite, par la première fois, la critique à la bureaucratisation des mouvements sociaux. Et ça a été assez scandaleux. Assez scandaleux, même. Euh. Et... Et après, le passe à la va continuer à faire ça, ciblé vers, vers le, le mouvement social le plus important du Brésil, d'ailleurs de toute l'Amérique latine, c'est le mouvement des travailleurs sans terre, MST. Ça a fait une critique très, 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 très poussée, tant question de la bureaucratisation de ce mouvement, et après la liaison de ce mouvement au milieu d'affaires et la transformation de ce mouvement. Lui-même dans une affaire, dans une série d'articles appelés MSTSA, MST Société Anonyme. Et dans la suite de ça, est venue la critique à l'identitarisme. Elle est venue assez naturellement. Le plus difficile, c'était de faire la critique à la, aux mouvements sociaux, à l'évolution des mouvements sociaux à La bureaucratisation et à la transformation des mouvements sociaux en mouvements d'affaires. Après, la critique, l'identitarisme, je crois, est apparue d'une façon plus claire. Bien sûr, elle est apparu, a été très contesté, mais pff, énormément, mais encore aujourd'hui, bien sûr, c'est elle a été un bon, bas de combat, quelque chose incroyable. Euh, bon. Passe la parole, défend les agresseurs des femmes, passe la parole, défend l'esclavage, des trucs comme ça. Voilà. Personnellement, moi, encore, à propos d'un article récent, j'ai été accusé, et quoi pas par écrit, mais euh, oralement, les euh, gens du Brésil, comme, euh, comme temps, est esclavocrate, c'est-à-dire euh, donc, un marchand d'esclaves, propriétaire d'esclaves. Et euh, donc, si tu veux et ça fait que le passe à occupe en ce moment une place assez singulière
0: oui, ce qu'elle le dirait.
2: <rire> ouais. euh, les identitaires déjà ici en europe commencent à le faire mais au brésil comme aux états unis c'est une milice, ils font des milices ils contrôlent le milieu universitaire bien sûr, même c'est le seul milieu qu'ils, qu'ils contrôlent et aussi c'est le seul milieu qui les intéresse ils font des milices des milices pas seulement sur l'internet mais personnellement attaquant les gens à un point tel que, que, que n'importe quelle personne qui travaille à l'université a une peur énorme de dire quoi que ce soit hors du... du, du, du du permis je me souviens un cas dans ce cas seulement comme exemple d'optique mais c'est quelqu'un, je ne vais pas dire le nom mais Raph, il, il sait bien qu'il, qu'il s'agit si ne sait pas je lui dirai après <rire> mais une fois que Passapalav a fait, commencé à faire des articles de critiques à ce que Passapalav appelle le féminisme et Excluant. ça veut dire en portugais qui exclut. C'est-à-dire, les féministes excluent de leur groupe tout ce qui n'est pas euh, euh, dans cette ligne précise. On euh, a un néo-féminisme. Aujourd'hui, c'est le féminisme courant. Quand le à a commencé à le faire, bien sûr, il y a eu énormément de critiques, de commentaires, critiquants. Et il y a eu un certain prof universitaire, qui est une personne extrêmement connue au Brésil, méritoire dans son travail, prof de gauche très connu, et qui a fait des, des, plusieurs commentaires en disant qu'il ne passait pas exagéré, que bien sûr on pouvait imaginer que dans certains cas, la critique ne passe pas là. Ce serait juste, mais qu'il exagérait, qu'il fallait voir que, et que, Bon, il était beaucoup de haut dans la, dans la, dans la soupe. Il signait la critique euh, de son nom, pardon, de son prénom et de ses deux noms. Bien clair. Une fois, un autre article, aussi sur le même thème, critique au féminisme. Il vient en commentaire racontant quelque chose passé dans un certain pays européen, d'ailleurs en Allemagne, et qui était extrêmement critique des féministes, fait par le même professeur. Mais là, il a signé le commentaire d'un pseudonyme. C'est-à-dire, les commentaires étaient utilisés pour que le gars n'ait pas des de milices
3: mmh.
2: féministes euh, à l'attaquant. Faire des, ce qu'on appelle des scratchs, Le mot est un mot brésilien au Portugal. Mais en Portugal, maintenant, on va à l'employer à cause du Brésil. Mais, originairement, le Brésilien, scratch. Euh, donc, c'est l'attitude de tous de les gens dans l'université, ils ont peur. Et même si. Voudrait être critique, c'est mieux de ne pas l'être, sinon ils auront des problèmes dans les cours. Et s'ils si ont des problèmes, ils sont sûrs que le directeur ne va pas les appuyer, parce que le directeur il veut son public, et le public c'est les étudiants. Et aussi, les groupes qui sont liés au pouvoir politique, au pouvoir politique au pluriel, ils veulent des voix, n'est-ce pas, dans les élections. Et alors, c'est toujours. Mieux de défendre les... l'arc-en-ciel des identités pour voir si on peut avoir do- deux voix ici, trois voix là, et comme ça, si on réussit quelque place dans, les... dans la non à démocratie représentative.
0: Mais jouons, est-ce qu'on oh. ne peut pas faire avec les identitarismes ce qu'on fait avec les églises évangélistes du jugement de Dieu
3: Non Quoi
0: <rire> Non, on ne peut pas
2: avec ce qu'on peut.
0: Est-ce qu'on ne peut pas faire pour les identitaristes et notamment le milieu universitaire ce qu'on peut faire C'est-à-dire avec. C'est-à-dire les ignorer Pardon
2: C'est-à-dire les ignorer
0: Oui, d'une certaine manière.
2: Mais c'est ce qui fait les, le peuple travailleur. Voilà, oui, oui,
0: voilà. <rire> Il complètement.
2: Oui. Mais le problème, c'est que le peuple passe la parole qui, 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 qui fait qui fait les articles. Ah, c'est des gens qui savent écrire, qui savent écrire des textes de trois pages, c'est mmh. le milieu des cas, parce que le pire des cas, c'est le texte de 17 pages, euh, avec une syntaxe qui n'est pas la meilleure, mais quand même. Alors, <rire> bon, c'est des gens du milieu intellectuel, et on ne peut pas les ignorer dans ce milieu-là.
3: Non,
2: mais si tu es le gars populaire, là, qui va là dans ton bouteille, comme on dit au Brésil, ou dans ton. Ou dans le café du coin, bien sûr, tu ignores tu, et tu, 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 tu t'en fous, tu t'en fous complètement, tu peux être pédé autant que tu, que tu, que tu veux, ou lesbienne, ou, ou noire, ou, ou blanc, ou ne sais pas quoi, bleu, rayé de jaune, et bah, tu t'en fous, tu as tes amis, tu as tes, tes groupes, tu, 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 tu parles des choses qui t'intéressent. Mais le contrôle, c'est dans le milieu universitaire. Ouais. Ils veulent être des, des nouvelles, ils veulent renouveler les, les élites, eux, les identitaires, et elles, les identitatrices. Ils veulent ouais. renouveler les élites. Et pour renouveler les élites, ils disent, oh, tu ne vas pas dans le café,
0: dans le bouteille. Oh, c'est ce <rire> dans le qui sait, qui sait, qui sait. <rire> non, à l'époque c'est... du politbureau, on pouvait le faire. <rire> <rire>
2: poly- poly-
0: <rire> poly- bureau, <rire> regarde, regarde <rire> Poutine, c'était il en le poly- elle est l'exemple. Hein.
2: Non, 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 c'était pas le poly- bistrot
0: <rire> <rire> Le politbistro. Ouais. <rire> je, je, je vois aussi dans, dans pas vous, vous avez beaucoup, alors beaucoup de, de, d'articles et de réflexions sur le fascisme. Euh, bon alors, compte tenu de la situation, on peut le, on peut le comprendre, mais mais euh, mais d'une certaine manière, est-ce que c'est aussi une manière de, de rompre un peu avec euh, des analyses sur le fascisme euh, qui euh, ou en tout cas proposer des analyses sur le fascisme ou l'extrême droite qui, euh, qui sortent un peu des sentiers battus ou en tout cas qui, qui arrêtent de, euh, de, de, de de propager aussi des, des visions erronées de, la, de l'analyse du fascisme C'est un peu ça aussi parce qu'on voit que, bon alors, on parle de, de, de critique du nationalisme, de l'extrême droite et du fascisme. Donc on voit bien qu'il y a des, des choses assez différentes. Mais est-ce que, est-ce que la réflexion sur le fascisme qui est initiée dans, dans Passaparlavre, c'est aussi renouer avec des analyses qui, qui tranchent un petit peu avec ce qu'on peut entendre On
2: peut voir que elles ont été assez bien acceptées les critiques Passaparlavre du fascisme ouais. sont assez bien acceptées au Brésil après Bolsonaro. Ouais. Parce que ça fait un sacré coup à tout le monde. Et les gens se sont dit, ben bah, bah voilà, peut-être par là, etc. Mais la critique au nationalisme, elle est mal acceptée ouais. parce qu'au Brésil, il y a ce qu'on appelle national des en- national desenvolvimutismo, national développementisme, ouais. c'est-à-dire le développement de l'économie du pays de périphérie contre le centre. Et le centre est toujours les États-Unis. Euh, quand l'impérialisme brésilien a commencé à aller en Afrique, il a se développé en Afrique, en Afrique surtout, dans le dernier gouvernement Lula et le premier gouvernement Dilma. Euh, est-ce que tu, tu, Polo, tu sais comment le mouvement noir a présenté ça au Brésil Non, non. Le tour du Brésil à ses origines noires. Non, ouais. ils n'ont pas dit qu'ils allaient là exploiter les... leurs frères trouleurs <rire> les ouais. travailleurs africains. Non, 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 c'est un éloge, un éloge. Le retour du Brésil aux, aux racines aux racines noires. Voilà, ouais. Or, on pensait que les racines du Brésil, étaient là avec les... les Indiens, mais non. Non, non, oui. <rire> c'est comme ça qu'il s'est que présenté. Alors, les critiques au nationalisme, par exemple, quand on passe à parler de fait des critiques, à l'époque, je tourne Vargas, le président brésilien, c'est mm-hmm. pas un, en disant que c'était un fascisme, alors, 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 ah, alors là, alors.
0: Oui.
3: Et
2: en critique au péronisme, alors en disant que c'est un fascisme, alors, c'est scandale. C'est scandale parce que cet argentin, quoi qu'il déteste les argentins, les nationalistes brésiliens, il n'y a rien qu'ils détestent plus que les argentins. Mais ils ne donnent droit à... pas droit aux autres. <rire> <rire> oh, non, non. Perron, Perron était quand même, il était anti-impérialiste, il pas facile. Ouais, ouais. Euh, comme si Hitler ne serait pas contre le traité de Versailles aussi. Il <rire> <Et Oui>. donc... <rire> <Et> donc anti-impérialiste. <rire> Et c'est comme ça qu'il a gagné le pouvoir, c'est contre le traité de Versailles. Mais encore ça, ça passe relativement bien, ces critiques au enfin, fascisme. C'est, c'est les critiques aux mouvements sociaux, le, il y a l'identitarisme qui, le, qui font le passe balavre davantage antipathique.
3: Mmh.
0: Oui, donc ce qui, ce qui fait de, que passe balavre a une, 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 une identité assez propre et, et qui se dégage un petit peu de, de ce qu'on peut voir fleurir euh, au Brésil, qui, est quatre, qui dans, d'un point de vue de... Euh, Du spectre politique, d'après ce que j'en vois moi, est assez euh, désespérant quand même. Ou est-ce que je me trompe J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'anarchisme caricatural. Euh, Le marxisme, soit il est très très universitaire et très. Enfin, on on, on flirte avec la marxologie, peut-être même d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais on a très peu d'expressions politiques. au tra- qui qui se, qui s'incarne au travers de, de des, des positions qui sont prises par sa par par, par sa parole. Pardon.
1: Je...
0: Non, je, je disais que, que euh, les, les prises de position de Passapalavre parole sont sont très originales par rapport à, peu, à ce qu'on peut voir euh, à la fois du milieu libertaire au brésilien qui est qui qui, 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 j'ai l'impression moi, mais c'est vu d'extérieur, vu de très loin, est assez moribond et dans ses expressions et dans, surtout dans ses expressions et dans ses répétitions, parce qu'il y a beaucoup de psittacisme. Enfin, il y a beaucoup de répétitions et de de, 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 manière de refaire du, du, du neuf avec du vieux. Hein. Et puis, sinon, d'un, d'un autre versant, on est dans une espèce de, de lieu stratosphérique de la marxologie. Euh,
1: É, sim tem essa, de fato essa particularidade né uma vez que você questiona as hierarquias mas também por um outro lado você tem uma crítica à economia que, que aí é estabelecida né então é, dentro do meio libertário não é tão comum né você ver esse tipo de crítica que, que tem no passa palavra
3: uhum.
2: Alors, Rapp a dit que dans le milieu libertaire, il n'y a pas courant, voir la critique que passe par Rapportet, euh, du politique et de l'économique. Euh, oui, il n'y a pas courant. Euh, et donc, ça donne une, une spécificité. J'ajoute que le milieu marxiste brésilien est très influencé par, par Gramsci. Pas par Gramsci proprement dit, mais par l'idée qu'ils se font de Gramsci. Et... Une part sont vraiment Gramsciens. Et... Mais L'or... il y a bon il y a un parti communiste appelé Parti communiste du Brésil, qui fait partie du gouvernement, qui d'ailleurs continue à gouverner certains États. Quel est l'État du Nord esse do bico ali governo
1: é o é o Maranhão Maranhão só, não é mais nenhum Flávio Dino
2: Mato Grosso eu não governo, Mato Grosso Sul não? acho que não,
0: acho que é o Maranhão
2: bom, ali o governo do estado do Maranhão je ne sais pas comment on dit c'est ouais, Marignan. Marignan, c'est bon.
0: Marignan, c'est bon. <rire>
2: euh, et donc, c'est un parti important, le PCBB, et qui est le, le vieux parti décision maoïste, après albanaise, maintenant si non le parti communiste bureaucratique. Relativement grand, parti d'appareil. Euh, on ne considérerait pas ça comme gauchiste, d'extrême gauche. Après, il y a le, PC2B, le PCB, le Parti communiste brésilien, qui est en fait une, une reconstruction de l'ancien Parti communiste, qui est un peu expressif hors de l'université. Le PSTU, ça, ça veut dire Parti socialiste et travailleur unifié, est trotskiste, un bien sûr, comme tous les trotskistes, unifiés veut dire que c'est une scission. Ils ont fait alors qu'ils ont fait une idée de ce parti. Et Alpsol, Parti Socialisme et Liberté, qui a des Trotskistes, mais qui est plutôt un parti aujourd'hui identitaire. Et, aucun ne fait une critique. Il y a des, des gens de ces partis-là, surtout du PSOL, qui ont un, Notamment un, je suis en train de penser. Il y a un très bon travail d'analyse des rapports sociaux, un hein, travail incontournable d'analyse des rapports sociaux. Mais ça, le niveau trans... universitaire, ça, le... Enfin, pour le quotidien du, du parti, pour les mots d'or du parti, pour les analyses du parti, ça, ne le... le voit pas. Non C'est des parti identitaire. Alors, un endroit où il se fasse une critique... De l'économie capitaliste liée à la question d'oppression, etc., avec une vision de classe, ouais ça. Hein. Mais hélas, il n'y a pas. Je ne vois pas d'autre, sauf à sa parole. Hélas.
0: Eh ben, je voulais vous. Ben, je sais que vous êtes tous euh, pris. Je voulais vous remercier à tous les deux.